0: na área de operações, transcâmaras acionadas, setor limpo, parece que os habitantes locais se esconderam, delimitar a zona relâmpago,
1: muito bem cavalheiros. prepare-se para assaltar, Alferes Catar, cuide da sua cauda, sim senhor, Calmoran, Calmoran, o que está resmungando Alferes Catar, aquele herói Calmoran senhor, uma estátua dele,
0: devemos estar em uma das áreas dos antigos combates, Sugiro que deixe os conhecimentos acadêmicos do lado de fora, Alferes. Não vou admitir que esse pelotão tenha suas asas pinzadas porque um de nossos novos soldados foi distraído por um mito obscuro. Krag, fique com Alferes Catar e
1: prepare sua equipe. Estamos quase na nossa zona. Ele não é um mito, senhor. Ele foi calmorando.
2: Jagunçada, bem-vindos ao primeiro programa da temporada 2018 dos Sete Jagunços. O podcast do site Arte Final. O endereço você já sabe, é artefinalhq.com.br. Lá tem todos os episódios dos Sete Jagunços, Tupilha de Bis e dos Sete Jagunços Comenta. Além disso, temos matérias, reviews e muito mais. Para começar essa temporada do programa, resolvemos pegar um personagem com uma cronologia bem simples. Só que não. O Gavião Negro, ou Hawkman no original, é um dos personagens mais antigos e complicados da DC. Já foi príncipe egípcio, vigilante mascarado, policial alienígena e semideus alado. Neste primeiro programa de 2018, vamos falar de Rock World, escrita e desenhada por Timothy Truman e arte finalizada por Henrique Alcatena, lançada em 89 nos Estados Unidos e publicada no Brasil no ano seguinte pela Editora Abril. Essa mini é para o herói alado, o que o ano um é para um certo homem-morcego. Eu
3: sou o Marcos e aqui comigo estão Luigi, Nessa vida, ou você é caça ou você é temeriano, digo, e
0: Yuri. E aí, beleza, gente?
4: Reginaldo, Opa, e aí? E Vitor Azambuja. Olha, na próxima encarnação eu quero voltar gavião, hein? Ou não, pode ser um gavião da Fiel, né, bicho? <risos> não, apaga, retira, retira o que diz. <risos>
2: <risos> Bom, não sai daí que no próximo bloco vamos bater um papo sobre esse grande personagem.
1: Fizemos deste planeta uma base militar e instituímos lei marcial. Seu mundo enfrenta uma crise da qual só nós podemos protegê-lo. Mas para surtir efeito, temos que agir livremente e sem interferência. Cooperem e nossa estada será breve e sem incidentes. Confrontem-nos e nossa ira será implacável.
2: Vamos começar tentando contextualizar e falar para os nossos ouvintes um pouquinho sobre o Gavião Negro, né? E sobre como funciona a divisão dos quadrinhos norte-americanos em eras, né? Toda aquela parte que se iniciou nos quadrinhos de super-herói mais especificamente. Toda aquela parte que se iniciou lá com o Superman e com o Batman, lá em Action Comics 1 e Detective Comics 27... Ali inicia a era de ouro dos quadrinhos, né, aquelas histórias mais bobinhas, né, e, e tem essa pegada mais clássica, é, é a da Sociedade da Justiça, do, do Flash Jay Garrick e por aí vai. E ali nos anos 60 tem início a era de prata, no caso da DC já veio com o Flash Barry Allen, o Lanterna Verde Hal Jordan e por aí vai. O Gavião Negro, que nós vamos falar bastante nesse episódio, ele não foge essa regra. Ele teve versões tanto na Era de Ouro como na Era de Prata. Vitor, fala um pouquinho pra gente da origem do Gavião Negro da Era de Ouro.
4: Então, o Gavião Negro da Era de Ouro, ele surge na Flash Comics 001, né? Flash Comics número 1, de janeiro de 1940. Como o nome sugere, também é a, a revista em que tem a primeira aparição do Flash J. Garrick, né? Joel Ciclone, para nós brasileiros. Era uma revista em formato antologia que juntava vários personagens com várias histórias pequenas. O Flash, o próprio Gavião Negro, Hawkman, o Johnny Trovoada, um outro personagem chamado The Whip, que é um meio que um pastiche do Zorro e por aí vai. A origem do Gavião Negro, ela já tem desde o começo os elementos clássicos que a gente vai comentar ao longo do podcast. Começa numa história do Gardner Fox com desenhos do Dennis Neville, que inclusive não é acreditado nessa edição. Começa com o Carter Hall, na era que seria moderna, nos anos 40, descobrindo, na verdade ele recebe pelo correio, uma faca cerimonial egípcia um metal que, na história, ele é dito como metal transparente, que depois ele descobre que seria o metal enésimo. Quando ele recebe essa faca, ele se lembra de uma vida passada, onde ele era um príncipe no Egito chamado Kufu, que se apaixona por uma princesa chamada Shai-era e acabam sendo mortos por um sacerdote chamado Raftet E já nessa primeira história está estabelecido que a morte deles com essa adaga cerimonial, o Raftet mata eles assim, isso desencadeia um ciclo de reencarnações e ele então viria a reencarnar como Carter Hall, assim como ele, depois ele conhece a Shiera, que seria a reencarnação da Shiera, que mais tarde viria a ser a, a Mulher-Gavião, né? Ou, a, na verdade, a Garota-Gavião, a Hulk-Girl, né? Depois de Hawk World, ela acabou sendo conhecida como Mulher-Gavião. É, é uma história bem simples, não tem até... É daquela época que, que os quadrinhos estavam ficando populares por causa do, do Superman e do Batman, né? Que são anteriores, 38, 39. E eles estavam testando vários personagens pra ver o que colava. E o Gavião acabou sendo um que colou. Ele acaba indo relativamente assim, sem nenhuma mudança nessa origem até a Era de Prata, que o Marcos comentou. Acho que o mais notável a respeito dele seria o fato de que ele era um dos membros fundadores da Sociedade da Justiça da América, que saía na All American Comics. Ou All Star Comics também, né, duas revistas onde são essas histórias. Essa realidade acaba sendo substituída quando surgem justamente os heróis da Era de Prata. O Flash moderno, o Lanterna Verde moderno, Superman e Batman acabam só ganhando meio que um retcon assim, continuam essencialmente os personagens não tão parecidos com Era de Ouro, mas já parecidos com o que eles eram nos anos 40. E a Sociedade da Justiça da América então deixa de ser publicada para privilegiar as histórias da Liga da Justiça. Só que ele estava condenado a ser um personagem esquecido, mas ele acaba voltando né, nas histórias da Liga, justamente quando começa toda aquela confusão, da... começa na história Flash de dois mundos, em que a Liga descobre que eles estão na Terra 1 e que existe uma Terra 2. E aí o resto a gente fala ao longo do podcast o que, que aconteceu com essa origem aí de Carter Hall e por que, que a gente diz que é uma das cronologias mais confusas. Vem cá, vocês gostam desse visual do Gavião Negro?
3: Cara eu, cara, eu nunca gostei desse visual, bicho. Nem da época da que a gente comprava aqueles bonequinhos do Super Powers, saía na época visual dos clássico Super dele. Amigos. Cara, o visual clássico dele. Cara, eu nunca digeri esse, esse visual dele. E eu acho que não é um personagem que recebe bem o redesign. Eu gosto, de certa forma, desse do que a gente vai falar agora na, na minissérie Hawk Wars, que o uso das asas é mais como um planador para orientar o voo deles, né? Possibilita
4: Isso. o voo deles, é. É o, o Metal enésimo. Isso fica mais encaixadinho nessa minissérie do do Luvig bem lembrou. O metal enésimo que ele descobre junto com essa adaga é o que possibilita ele, ele voar, né? ele, ele forja um cinto, na verdade ele não voa graças às asas, ele voa graças ao metal que ele tem no cinto que nega a gravidade. E aí ele cria asas para conseguir manobrar, isso tá desde o começo, as asas são na verdade uma forma dele manobrar, porque o cinto só faz ele flutuar senão ele teria que ficar batendo asa o tempo todo, isso é uma coisa meio complicada. E a questão das armas, dele usar armas medievais e tal, ele diz que vai usar armas da época, das vidas passadas dele, porque ele era um arqueologista, o Carter Hall, e ele vai usar armas do passado que tem mais a ver com a história dele. Na verdade, essa história até, ela, ela representa o Egito mais como um reino medieval do que propriamente o que a gente viria a conhecer depois como o Egito Antigo, né? Inclusive, eles, ele fala que vai usar o elmo, a máscara é uma máscara que, muito parecida com a máscara clássica dele, que ele vai usar o elmo do gavião para honrar o deus gavião Anubis, tá na história. Que Anubis seria, na verdade, o deus cachorro, né? O gavião, se não me engano, era o Orgos. <risos> Tá na história. E esse é o visual clássico dele, ficou muitos anos assim com esse Cara,
5: tava na ponta da língua pra eu elogiar essa origem. Tava pra
2: <risos> pô, Começou o ano bem, hein, Regi? <risos>
5: eu ia falar, pô, é legal pra caramba essa origem, porque os caras aproveitam, naquela época, Egito era o que pegava e tal. Realmente ela é sem pé nem cabeça, assim, é... Você é, vê assim que, claro... Nessa época não existia internet, não existia nada fácil para o cara pesquisar. Mas eu acho que o cara indo numa biblioteca, ele achava alguma informação, né? O problema é que o, os quadrinhos nessa época, a produção era, sabe, ele, ele realmente não era um negócio sofisticado. Mas mesmo assim, cara, eu gosto, assim da origem egípcia, do lance da reencarnação. A única coisa que eu não gosto, assim... Eu também não gosto do visual do gavião, não gosto. já falo, não gosto daquele peito peludo, cara. Sinto, assim... <risos> me incomoda, cara. Porque eu acho, assim... Que os desenhistas também não, não usavam, assim, a asa desse jeito. Porque você pode ver que eles mostram a, a asa dando impulso... Como uma asa de pássaro mesmo. A explicação é que ela serve pra ele ajuste de voo. Assim, não dá pra dar uma impulsão, assim. Parece que ele tem, assim músculo na asa, né? Ele controla a asa, assim. Você vê os desenhistas fazerem, e isso daí não, não procede, né, mesmo? Claro, acho que na época era muito simples, tal, mas ainda assim, tanto a, a essa origem da Era de Ouro quanto a origem da Era de Prata, que até tem um pouco a ver com a série que a gente vai falar, são boas origens, cara. Muito boas, assim. São materiais que você pode ajustar e reformular, e eu acho que parte da confusão da cronologia do avião é o fato dele ter duas origens muito boas, mesmo, muito. Assim, pega o Lanterna Verde, por exemplo, o Alan Scott, ele não tem uma origem boa, é um artefato místico que ele acha. Quando você pega a reformulação na Era de Prata, eles deram todo um conceito de polícia galáctica, de uma coisa muito maior, muito mais estruturada, que praticamente você abandona o conceito original da Era de Ouro, né? Eu acho que parte da confusão é essa, cara. São dois conceitos bons, né? Que gera conflito porque ninguém decide qual dos dois, vamos dizer assim, vai ser a linha guia do personagem, né?
2: Me tira uma dúvida. É, eu tava achando que o da Era de Ouro era aquela máscara que era parecido com uma touca. É, era esse o da Era de Ouro ou ele já começou com aquela máscara de gavião mesmo?
4: Não, ele começa com uma máscara que parece um, um, o cabelo do Donald Trump, parece que ele pegou um gavião <risos> e,
2: e colocou é um gavião um inteiro na cabeça. Aí é
4: o homem poodle, o poodle da noite, não é o. <risos> e ele começa com essa máscara mais elaborada. Aí na, na Sociedade da Justiça, o próprio Gardner Fox sugeriu simplificar, até porque era uma máscara difícil de desenhar, né? Aí simplificam pra essa, essa máscara, que é uma máscara amarela, com um falcãozinho desenhado na testa. Que até quando ele aparece nas histórias da Sociedade da Justiça. Com a Liga e quando tem os, lá, os flashbacks Que a gente vê nos quadrinhos, ele aparece geralmente com essa máscara amarela Justamente para mostrar que nessa época da sociedade da justiça, mas o, no original O visual dele é bem parecido com, com o visual clássico é Aquela calça... E era uma coisa que eu ia falar Aqui no Brasil... Esse
2: é o gavião da Era de Ouro que ficou conhecido como Falcão da Noite? Ou já foi na Era de Prata que traduziram aqui o nome dele como Falcão da Noite?
4: Olha, que eu me lembro das revistinhas da coleção Invictus, que eu tenho aqui em casa, em algum lugar. Era esse da, da Sociedade da Justiça, que acabaram traduzindo como Falcão da Noite e depois mudaram para Gavião Negro, né? Acho que só na Abril foi mudar isso, eu vou pesquisar.
2: Bom, então a gente já falou um pouquinho da Era de Ouro. Yuri, fala aí um pouquinho sobre a versão do Gavião da Era de Prata, que foi criada pelo Garner Fox e o Joe Kubert foi o que mais trabalhou com o personagem na Era de Prata. Fala aí um pouquinho do
4: Gavião da Era de Prata.
0: Como o Vitor falou muito bem, né? no início da década de 50, se antes o personagem possuía toda uma reflexão mística, né? aqui ele parte para uma, uma reflexão de ficção científica. E até é até bom ressaltar que a minissérie que a gente vai analisar, ou conversar daqui a pouco, né? ela se pauta justamente nessa origem da Era de Prata. E, por sinal, se antes ele tinha aquela perspectiva relacionada à reencarnação. Aqui ele não é isso, não. né? Então, assim, ele é um, um policial, ele faz parte de toda uma elite, né? uma elite de policiais de Tanangá. Ele veio à Terra com sua esposa, Chayera, né? em busca de um criminoso, né? e que resolveu permanecer para estudar os métodos da polícia terrestre, combater o crime. Eles mudam o nome, eles passam a adotar o nome de Carter e Sherry Hall e se tornaram curadores do museu de Midway City. né? Interessante, assim, que a diferença entre... Essa origem do, da Era de Prata com a mudança que vai ocorrer no, no período pós-crise infinitas terras, que é a minissérie que a gente vai analisar, é que aqui Tanangá, era totalmente utópico, era um mundo utópico. Na minissérie de Truma, né, ela já é uma sociedade totalmente estratificada, né, onde reina a corrupção, né, e que por trás de toda aquela utopia, você tem todo um processo de exploração, de escravidão, principalmente aqueles povos nativos que habitavam Tanangá, né? Então, assim, é interessante essa origem porque é uma, uma origem que parte de um conceito de ficção científica. Agora, o problema é que ela vai gerar uma contradição imensa, porque você já tinha outro personagem né, com o mesmo nome e que não tinha um certo diálogo, né, não tinha um diálogo com o passado. E é interessante que esse Gavião Negro né, da Área de Prata ele se torna um membro da Liga da Justiça da América, na edição 31 da revista. O né? Interessante que naquele período ele passa a ter um confronto bem intenso com o Arqueiro Verde, enquanto o Gavião Negro é um cara autoritário, totalitário. Né? Você bate de frente com o Arqueiro Verde, que é um cara mais faltado à esquerda, né? com uma certa postura de questionamentos sociais, apesar que na, na minissérie... Huckleworth, né? Ele é justamente um personagem que começa a questionar toda aquela utopia e que essa utopia na verdade é uma máscara de tantas injustiças sociais que haviam naquele, naquele mundo, né?
2: Pois é, já que o, o Yuri falou da minissérie que a gente vai abordar, fala um pouquinho sobre os autores
3: da mini, O Última... Truman, ele tem 61 anos, ele tem formação artística mesmo, ele estudou na Universidade da Virgínia Ocidental, na Faculdade de Arte e Design de Columbus. Seu primeiro trabalho na DC foi em Histórias Backup, do Sargento Rock, entre 81 e 83, mas os trabalhos mais expressivos dele foram em parceria com o John Ostrander, né? e que viria a desenvolver o plot criado por Truman nessa minissérie, o Hulk na própria série mensal, que viria depois. Essa parte seria, se repetiria no título Green Jack, de 84 a 86, pela First Comics, só que com o Truman respondendo pela arte, né, e essa é ela no Brasil. A gente pode também ver a arte do Truman, provavelmente foi um dos primeiros trabalhos dele aqui no Brasil também, foi o Jonah Rex Pistoleiro do Além, que foi publicado na, na revista Vertigo Mensal de Abril. Como roteirista, ele só voltaria a ganhar destaque, depois do World, que a gente vai conversar, no título do Conan, da Dark Horse, após a saída do Kurt Busiek, entregando assim, histórias tão elogiadas quanto a do próprio Busiek. Inclusive, está saindo aqui no Brasil, tem um encadernado da Mids, agora, do, do Rei Conan, que é do Timothy Truman. Já o, o Quick Alcatena, ou o Henrique Alcatena, ele é argentino, ele tem 60 anos, assim, o começo de carreira dele tá ligado a uma revista chamada Scorpio, que saía na Argentina, que era uma espécie de heavy metal, a hermana, sabe? A arte do, do Alcatena assim, tem uma verve de fantasia surreal, que casa muito bem com um arquétipos mitológicos, assim, isso que é bem essa pegada, assim, do Alcord. Eu olhei umas artes deles no Google Imagens, cara, e, porra, são lindas, cara. Ele faz muita gravura, assim, sabe, de artes assim, japonesas, o estilo dos dois são parecidos, assim. Por isso que funcionou bem assim, essa concepção artística do Hulk Ward. É um trabalho conjunto, né? Mas as, as capas do Hulk Ward são todas do, do Truman, cara. Eles são lindas as, as três aças da, da minissérie em três edições. E recentemente, essa dupla do Truman e o Alcatena, eles fizeram um revival né, nessas duas edições do Gavião Negro em Convergência. Outros trabalhos assim do Alcatena são The Savage Conan... Ele fez algumas edições de Legends of the Dark Knight, aquela mensal do Batman, que ele crossover Predador versus Dread versus Aliens, que saiu aqui pela Mitos.
2: Não, agora uma coisa que a gente tem que destacar também na minissérie são as cores, né? As cores são muito bonitas e numa época que não existia esse negócio de colorização digital, né? Abriu, publicou aqui como uma minissérie de luxo em, em três edições, publicação quinzenal, formato americano, num papel bem legal. Acho que é um papel até melhor do que um que Normalmente é usado hoje em dia e, assim, casou muito bem, a colorização ficou muito boa.
3: E que é uma pena, né? Essa minissérie nunca recebeu uma republicação aqui no Brasil, né? Ela merecia pelo menos um encadernado da EagleMoz, né? Tanta porcaria saindo aí da EagleMoz e o material desse não sai, né, cara? Pois
2: é, quem sabe se nessa expansão agora que eles anunciaram da coleção da Mose, não não sai esse material. Valeria a pena mesmo que saísse por aqui. Regi, na minissérie, ela se passa toda em Tanagar, né? Já havia sido citado antes o nome Tanagar? Se foi citado, já tinha essas características que nessa série apresenta o planeta, não?
5: Não, tinha sim. Tanto é que, assim, o Gavião, ele veio no pré-crise, assim, as últimas histórias antes da crise, que ele teve uma saga muito boa, né? Aquela Shadow War. Não saiu aqui no Brasil, mas foi uma fase elogiada dele. Bem antes disso também... Já teve uma guerra Rantanagar, ela foi reaproveitada em. Crise Infinita, né? O Crise final, numa dessas crises.
2: Contagem para Crise Infinita. Juntou com aquelas outras minisséries que é, iniciou com aquela contagem regressiva para crise infinita, que foi aquela história que o Besouro Azul é morto pelo Maxwell Lord, e aí teve aquelas quatro minis: que foi A Guerra Hantanagar, Dia de Vingança e Projeto, projeto Max.
0: Cara...
5: Tudo não vale a lembrança, cara. <risos> Só porcaria,
3: cara. Cara, mas eu não, eu não achei ruim, não, essa minissérie do Rantanagar, não. Eu não era motorizada pelo Gibbons e a arte era do Ivan Reis. Do né? Ivan Reis. Eu, desse... eu acho que das quatro que lançaram, eu achei essa guerra Rantanagar mais fraquinha. A que eu gostei mais foi a do Projeto Mac, né? É.
1: Ah, é.
5: Cara, mas sabe o que é engraçado? Que assim, que esses conceitos aí que tem na Mini, todos eles já existiam, cara. Os rock né, que é o gavião humano, já existia. O Lagartinho lá já existia. O Beat, né, o vilão, já existia. Mesmo a questão, assim, da corrupção em canagá originalmente ele era um Planeta Pacífico teve uma, como se fosse uma revolução encabeçada aí por esses gaviões humanos, né? Quem criou essa polícia alada, né? Que são os homens alados, foi o, o pai do, do gavião negro. Então você vê que todos esses conceitos eles foram reaproveitados, cara. E pessoalmente eu prefiro a origem da Era de Prata. Eu prefiro essa história de Tanagar, né? Que inclusive ela também é do Gardner Fox, né? Ele foi ele que escreveu as duas origens do gavião.
4: Sim, e ele escreveu um tempão essas histórias da Sociedade da Justiça no Terra 2 também. Ele escreveu o Flash, o Gardner Fox foi importantíssimo nessa época. Sim,
5: sim. E aí casa também com o Kubert, né, meu? Porque é um monstro. Mastiga os dois filhos no café da manhã e, sabe, não se compara, meu, esses Kubertinhos aí que estão trabalhando hoje. tem nada a ver, cara. O Joey Kubert é um monstro, cara.
2: Não, apesar de eu gostar muito da arte do Adam, principalmente, mas não se compara com o Kubertão, né? O cara é foda.
5: Um irmão leva a fama pelo outro. Não go... Na dúvida, não gosta dos dois, cara. Assim, já encheu o saco esses
3: dois aí, viu? Impressionante. Como o Joe Kubert a regularidade dele, né? Ele morreu fazendo quadrinho de gente grande mesmo, né? Porque eu comprei recentemente aquele fax pra Sarajevo. O cara, pô, muito bom aquilo ali, velho.
5: O cara foda, cara. Ele e o Gardner, assim, são essenciais pros quadrinhos, cara. Essenciais, assim. Foram eles que montaram isso que a gente lê, lê até hoje, cara. A gente costuma falar de... Bob Kane isso, Bob Kane aquilo, Stan Lee, até o Kirby mesmo, né? Mas esquece desses caras, esquece. São caras, assim, que construíram a indústria, cara. na mão mesmo, literalmente,
1: cara. Fale comigo, filho de Tanaga.
5: Nada a dizer. Se eu conseguisse, eu faria um gesto, mas estou com as mãos atadas. Fala um pouquinho
2: sobre a reformulação, porque essa mini ela segue o exemplo de outras reformulações do personagem, né? De personagens no pós-crise, como a gente falou lá no, no, no início do ano 1 do Batman do Frank Miller, Man of Steel do Birney, Mulher Maravilha do George Pérez, além do Lanterna Verde e do Flash e Wally West, que tiveram estratégias um pouquinho diferentes, né? Você acha que essa reformulação ela tem mais a ver com a crise ou com... ele tá pegando ali uma rebarbinha
3: do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller? Olhando para trás, a Crise tinha a premissa de organizar a casa, né? Contudo, o torpor causado não só por Cavaleiro das Trevas, que você citou, mas eu acho que, sobretudo, com por Watchmen, de toda tendência no, no editorial. Isso é inegável. Assim, deixando, assim, Hulk Ward de lado, cara, a gente pode citar que nessa mesma época, assim, entre 86 e 89, Pô, saiu títulos como Questão, do Dennis O'Neill e o Dennis Colan, que, pô, com certeza era, assim, era influenciado pelo sucesso de Rorschach. O Arqueiro Verde, do Mike Grell. O Etrigan, do, do Matt Wagner. O Homem-Animal, que era, porra, era desconhecido naquela época, saiu em 88, do Grant Morrison. O Desafiador, Amor Após a Morte, do Mike Barron e Kelly Jones, que saiu em 89. O Esquadrão Suicida, que saiu em 87, do John Strander e Luke McDonnell. Cara, o Falcão Negro do Howard Shaking, nada do Gavião Negro, aquele esquadrão de asas. Pô, saiu é o Legion, aquele que tem um, os pontinhos, né? O Legion, de 89, do Keith Giffen, do Kevin Maguire. Pô, é muito quadrinho de qualidade saindo, assim, sabe? Aí, aí você questiona, né? Que eram quadrinhos influenciados, vamos dizer assim, pela produção do Mira, né? No Cavaleiro das Trevas, o Batman 1 e o Watchman, Eram bons quadrinhos, impulsionando criativamente outros bons quadrinhos. E a gente olhando em perspectiva, o que é que temos hoje? Assim, filmes questionáveis, impulsionando quadrinhos medíocres, né? E, pô, era uma época boa, assim, que vale a pena, assim, a gente fazer esse resgate, como a gente tá fazendo esse podcast, inclusive, assim, pra, pra gente refletir isso, pô, a gente podia pegar esses quadrinhos, assim, que ninguém fala disso, né, Ninguém fala... saiu agora esse o Arqueiro Verde do Mike Grell, dos Caçadores, agora na Eagle Moss, mas, pô, cara, era um quadrinho que era pra tá saindo, assim, isso tá sendo compilado agora lá nos Estados Unidos, nos encadernados, em papel Brit mesmo, assim, pô, tá saindo tudo bonitinho, melhor fase do personagem. Isso não sai aqui no Brasil, infelizmente. Esse Trigan do, do Matt Wagner é um clássico, talvez seja a melhor história do personagem. Não sai. Esse esquadrão do Suicida do John Strander, a Panini, tá publicando todas essas porcarias recentes, tá saindo, mas o cara não resgata esse material original, que é o esquadrão Suicida Roots mesmo, assim. Esse Questão saiu na época que saiu aqui o Starman do James Robson. Eles compilaram um encadernado de capa dura. Foi o primeiro encadernado. E, pô, isso flopou bonito. Mas, cara, era um material, pô, não merece ser esquecido, sabe? E é engraçado que muitos
2: desses materiais que você citou, quando saiu no Brasil, já saiu com um tratamento diferenciado, mesmo naquela época, né? Falei que tanto o Rock World saiu aqui como uma, com uma minissérie de luxo. O próprio Arqueiro Verde do Mike Grell saiu aqui também num formato de luxo. Luxo. Uma outra coisa que saía em mix ou saía em formatinho, né? Que, no caso do Homem Animal, foi publicado todo lá em DC2000, próprio Esquadrão Suicida também foi publicado aqui em formatinho, mas muita dessas coisas, na época que saiu no Brasil, lá pela Abril, ela já saiu num formato de luxo, né? Eles já sabiam do, do potencial daquilo que aquilo não era quadrinho normal, né? Era uma coisa mais amadurecida,
3: né? Cara, e eu acho que esses quadrinhos, se fosse republicado hoje pela planeta em público, bicho, só você acertar o formato, você não precisa esses, esses materiais não como esse Arqueiro verde que eu falei agora do
4: McRell eu acho que quem tá comprando é o, é o Vitor né tô comprando os encadernados tá no, no 8 eu acho e tô comprando o Esquadrão Suicida também aliás o Esquadrão Suicida era o melhor negócio da época era você comprar a revista da Liga da Justiça na Abril que vinha a Liguinha do Giffin e o Esquadrão Suicida né e até ia comentar esse que eu me lembro de, de cabeça, esse Caçadores, que aí é a mesma coisa, né? Era uma minissérie, o Longbow Runter, e aí virou uma, uma série mensal. Uma das poucas revistas mensais em formato americano da época era Os Caçadores, né? Que... Começou a fase do, do Arqueiro, aí, do Grel, uma das pouquíssimas revistas naquela época, isso final dos anos 80, era uma revista, uma versão do Batman, que eles lançaram em formato americano, e essas os Caçadores.
2: Todas essas estratégias ou reformulações que tiveram na época, qual você acha que foi a, a mais duradoura ou a mais bem sucedida, Vitor?
4: Ah, o Flash, sem dúvida o Flash. Flash e começou o Gardner Fox, se não me engano é ele que escreve também o primeiro história do Barry como é ele que escreve a primeira história do Jay Garrick ele começou um legado dentro da DC de, de personagens de legado, porque o, o Barry Allen depois se mostra que ele era inspirado pelas histórias que no nosso no, na Terra 1 seria um quadrinho, né, uma história em quadrinho e aí depois naquela, nessa clássica história Flash de dois mundos, que até já homenagearam no seriado, ele, ele descobre que o Flash existe numa outra Terra e aí no pós-crise esse Flash vira um, um herói que veio antes dele e isso depois da crise passa para o Wally, que para mim é um personagem sensacional da DCA, e é mérito do Mark Wade, que o Mark Wade faz com o Wally West, ele não é o primeiro cara a escrever o Wally West, tinha outro roteirista antes, mas aí ele pega num, num anual do Flash que justamente mostra os flashes de várias épocas, né? Já plantando as sementes do legado, inclusive no futuro. Eu acho que sem dúvida nenhuma o Flash é o melhor assim, retcon, redesign, revamp, revival. Isso considerando o Flash a, até os 952, né? Porque depois eles trouxeram o, o Barry antes dos 952, aí o Jeff Jones trouxe o Barry de volta, que eu achei que não precisava. O próprio Jeff Jones escreve o Wally muito bem. Na fase dele do Flash, todo esse legado aí do Flash fica esquecido até agora o Rebirth, né? o Renascimento acho que o gavião fica nesse eterno ah, é Tanaganiano, é egípcio, é reencarnação, não é? Fica Meio que os autores não se decidem qual é a versão do gavião negro que vai prevalecer, eles tentam sempre jogar com as duas, né? Inclusive quando os heróis se encontravam, depois do, do Flash 2 Moons, quando tinha os encontros da liga com a, com a sociedade na Terra 1 e Terra 2, o gavião Qatar Hall da, da Era de Prata encontrava o tempo todo o gavião Carter Hall, né? Que é esse gavião clássico da Era de Ouro. Graças às histórias da Terra 1 e da Terra 2, isso acabou sendo esquecido. Depois do Hulk World, a minissérie em três partes virou uma revista mensal. Qatar Hall, me adiantando um pouco na pauta, o Qatar Hall vem pra terra, o catar Hall do Rock World. e aí na revista mensal tem um anual lá pelo número 6, em que o Ostrander, ele estabelece que aquele gavião da era de prata nunca existiu, que aquilo sempre foi o Carter Hall, que ele saiu da aposentadoria pra atuar junto com a liga, né? Até hoje isso não é bem esclarecido. Esse catar Hall que o Yuri comentou, que vem de Tanagar na, na era de, de prata, esse Qatar Hall não existe mais. Nenhuma das reformulações do gavião, salva, tá cometendo um grande aquilo assim, em nenhuma das... Re reformulações ele é considerado. Quando a gente fala no Qatar Hall em todo o pós-crise até hoje, os 952, que é outro Qatar Hall, a gente tá falando do Qatar Hall esse do Rock World. Isso é uma coisa que ficou, ficou no limbo aí das histórias do o Avião Negro, depois a DC até fala eram histórias lá da Terra 85, que era uma terra depois da crise, onde eles jogavam todas as histórias que não deram certo depois da crise, todos os reboots que não deram certo, eles jogavam, jogavam pra essa Terra 85. Aí tem história do Batman, tem história do aquele filho do demônio do Batman, tá aí tem história do Shazam, uma mini do Shazam que, que veio depois da crise, que não deu muito certo. Esse Rock World foi meio que o prenúncio de todas essa confusão cronológica aí, apesar de já existir duas versões antes dele, né? Eu só queria dizer pro ouvinte que o perfil
3: do Vitor Azambuja no Twitter, o Vitor Azambuja é fake, assim, o, o verdadeiro dele mesmo <risos> é Hulk sabe? Ele fala inglês <risos> médio, mas é ele, você procurar no Twitter lá, Hulk é ele?
2: inclusive a gente já citou ele, esse perfil lá num, num, num pilha de gibis eu tô achando que é, que é o Vitor tentando fazer um marketing aí meio
4: eu, eu, eu me consultei com ele pra, pra gravar esse podcast, perguntei pra ele que que tá que falando o cara, que sozinho, o que é <risos> <que risos> esse catarol? É, não, não, eu só não chamei ele pra gravar porque ele não ia conseguir gravar em português com a gente né? pô,
3: tu tá falando sozinho, tá tá duro né, cara? <risos>
4: É um, é um heterônimo. <risos> Bom, no próximo bloco nós
2: vamos destrinchar a minissérie Rock World. Não sai daí. O
5: que foi?
1: Senti falta do vestido.
5: Não sentiu ontem à noite.
0: É que não parecia o estilo certo para uma escavação.
1: Tem razão. A calça cai bem. Você é linda em qualquer roupa.
2: É com você, Romeo. Vai na frente. Vamos começar esse bloco pelo primeiro número, né? Que é a Zona Relâmpago. É aqui nós somos apresentados à Sociedade de Tanagar, um mundo alienígena escravagista com alta tecnologia capaz de dar asas artificiais aos seus habitantes. O Catahol é um jovem idealista que entra para a força policial dos Homens Alados. Que faziam a manutenção da lei nos níveis mais baixos de Tanagar. Esse idealismo é posto em xeque quando o Hall visualiza as grandes discrepâncias sociais e a cruel máquina escravagista de Tanagar. Cara, Tanagar é mostrada como uma sociedade conquistadora, né? Que acaba assimilando o que há de melhor dos mundos conquistados, ao mesmo tempo, ela acaba escravizando os habitantes desses mundos. Tanagar precisava desses escravos, Luigi? Ela não já era uma sociedade autossuficiente? Ou será se essa era uma
3: estratégia que seria para
2: mostrar quem manda na, ali na
3: região? Pelo menos no que diz respeito às caixas superiores, que, assim, que elas viviam nas torres suspensas, no, no ar, né? Muito do que vemos é uma sociedade opulenta, cujas campanhas expansionistas colocaram em xeque a própria cultura, né? Lembra bastante o apogeu do Império Romano, assim, Yuri me corrige, que Yuri é chorado aqui, que entre anexações e anexações, chegou a fazer tantas mediações que muitas vezes a gente confunde inclusive as nomenclaturas da mitologia grega, né? São do Zeus grego é o Júpiter romano, o Heracles grego, é o Hércules romano, mas assim, quando a sua pergunta, eles, cara, eles não eram uma sociedade autossuficiente, corriam vários riscos com a volatilidade da mão de obra escrava análogo à situação de escrava né? Com uma, uma passagem bem foda disso aí, é daquela princesa né? que tá tendo uma criança assim, meio que vira um, uma escrava na, na sociedade tanagariana. Tem assim.
2: mostrado nesse primeiro número aquela história, né? Não, essa é uma música de não sei onde um vinho de não sei que lugar. O próprio Catar, ele fala vem cá, não tem mais nada que a gente faça aqui né é meio esquisito isso exaltam tanto o que tem de melhor dessas culturas ou desses mundos que eles assimilam né bem entre aspas só que ele coloca aqueles habitantes como sub-humanos né sub-gente eles são tratados como raleles
4: são praticamente escravizados né o bem lembrou que o Império Romano trazia a Pax Romana para os mundos conquistados, tentava mostrar o modo de vida deles para os mundos que eles dominavam. Não era bem uma escravidão, mas era uma coisa que você ficava eternamente subjugado, né? E tinha a questão dos escravos, claramente. E só que ele acabou sofrendo influência, né? O Império Romano do, do Ocidente acaba sofrendo influência do, dos pós-conquistados e criando uma coisa nova, né? Eu acho que Tanagar é um pouco isso, é um país imperialista que está sendo influenciado pelas coisas que eles estão colonizando, né? Uma, uma globalização aí no Império Tanagariano.
0: Quem sabe até se essa, essa visão de Tanagá não foi inspirada realmente no Império Romano, né? A gente para pra pensar assim, porque o Império Romano, diferente da civilização grega, né? Principalmente na cidade de Esparta, que eram extremamente xenofóbicos, mas o Império Romano, ela absorvia a cultura que eles, eles dominavam, né? Isso estrategicamente, né? Tem um documentário uma vez que eu passei pros meus alunos, que falava sobre justamente isso, assim. Como eles estrategicamente, ao dominar um povo, eles assimilavam também a aquela cultura, para alguma determinada questão que eles, que eles queriam evoluir em termos de, de tecnologias, né, de, de, de partes técnicas e etc. Né. Então pode ter essa relação. né então A suposta opulência ou organização de Tanagá, ela tinha como base uma máscara que escondia a exploração de povos conquistados. Né.
2: Como você falou, era uma estratégia de tentar apaziguar possíveis revoltas, né porque dava uma certa autonomia, entre aspas, né, permitiam que mantiveram tivessem suas crenças, seus deuses, até assimilavam algumas coisas daquilo para eles e, e era uma uma estratégia para manter o pessoal na moita, né, quietinho, não ter aquele choque
0: cultural tão forte, né? justamente e só aqueles que, que realmente se rebelavam que eram destruídos como no caso Cartago né que foi né, a guerra contra Cartago né que ela foi totalmente destruída foi incendiada né parte da população foi, foi se tornou escrava e, né, e além de ser incendiada jogaram sal no no, no território cartaginense, né, para nada crescer, como uma forma de mostrar aos outros povos, aqueles que resistissem ao Império Romano, né, iam ser destruídos e tal. Então, eu acho que existe certa semelhança, sabe, principalmente na construção de Tanangá, assim. Você tem aqueles habitantes de cima, dos ninhos, né, das torres, tem aqueles habitantes de baixo, né, que são aqueles povos que foram submetidos, né, foram explorados, escravizados, né, e da riqueza daqueles povos é que vinha a opulência, né,
2: Vitor, o Catarro, ele realmente se importava com o pessoal lá da, dos níveis inferiores, ou ele, ele seria um daqueles que ficariam fazendo textão no Facebook e xingando no Twitter, se fosse hoje em dia?
4: O primeiro arco é, é ele tendo um choque de realidade, né? Porque ele ainda é aquele cara meio arrogante, aristocrata, justamente como você lembrou, ele reclama da influência estrangeira, ele quer retomar a glória de Tanagar, tem um pouco de xenofobia nisso. É, não fica claro por que ele quis ser um policial de, de rua, né? Pra patrulhar lá a parte de baixo, os Downsiders. Mas eu acho que até o segundo arco, quando ele é exilado naquela ilha, que aí ele, ele já chega fazendo merda, e aí é obrigado a refletir sobre a vida, o universo e tudo mais, por 10 anos, né? Começa a se dar conta da realidade. No terceiro arco, ele já tá um pouco embora ainda a motivação dele seja vingança, ele já tá um pouco, sim, mais preocupado, tentando causar alguma, alguma mudança real, pelo menos pra vida, né? Daquelas pessoas, os Downsiders, né? Que são as que ficam embaixo das torres, meio como se fosse uma favela, um, um subúrbio, assim, uma coisa bem bem a margem da, da alta sociedade tanagariana, né?
5: Eu não acho que ele é revolucionário de sofá, não. Eu acho que ele é pior ainda, cara. Ele é idealista, cara. Eu acho que ele entrou na força policial... Por idealismo mesmo, né? por acreditar naquele herói dele lá, o Calmuran, né? Ele é um cara idealista, o pai dele fez tanto pela sociedade que ele falou, também vou fazer, né? Por ele gostar de romance histórico, dessas coisas, ele falou, vou ser policial. Só que ele, ele tem compaixão, ele realmente não entende que aquela sociedade é errada, cara. Ele desce para baixo das torres e ele não entende que aquilo lá é assim. para ter a parte de cima, tem que ter aquela parte de baixo, cara. Ele demora para sacar isso daí, tanto é que ele vai até o meio da segunda edição errado, cara. Você pode até analisar que no, na terceira edição, quando ele já está de volta, tudo que ele está mais cínico, ele também não põe a mão na massa. Ele fala assim: ó, já que o sistema é errado, eu vou aproveitar essa brecha para resolver as coisas aqui embaixo, mas o sistema não tem solução, cara. Entendeu? Ele não tem equilíbrio. Ele partiu do idealista, que vai falar, oh, você, vou pôr a mão na massa para resolver as coisas, mas não sei bem o que eu tenho que resolver, porque ele não compreendia a situação como um todo, para um cara cínico, que ele fala, eu não vou mudar o sistema, eu vou me aproveitar dele. Cara, isso é bem profundo na minissérie. Cara. Uma das qualidades... Mais interessante dessa minissérie é essa profundidade aí no tema, cara.
3: Minha opinião, eu acho que ele termina a minissérie sem mudar assim totalmente. Isso fica a cargo da série mensal. Eu não gosto da transição da minissérie para a série mensal. O Truman ele ficou a cargo das seis edições da mensal com o John Strander, né, e tem uma parte lá que o Catarroa, começa a ter contato com, a, com legislações norte-americanas. Eu não lembro ao certo qual, qual é a legislação que ele lê, mas eu acho que é, acho que é a Declaração dos Direitos Civis dos Estados Unidos quando
4: se visa a constituição e uma outra internacional.
3: Pronto, é, são essas três legislações, né, Vitor? Embora eu não goste dessa série, mas é bem curioso essa parte, porque ele começa a perceber aquele ideal, pelo menos a cuide aquele ideal norte-americano, assim, democracia e tal, que o povo é que seria o dono do poder, assim, os políticos seriam só mandatários, sabe? Era um poder constituído. É a partir desse momento que ele começa a tomar conhecimento do conceito de democracia não tem essa noção, a minissérie principal, o Rock World, né? Isso é interessante e não, porque eu acho que num quadrinho ele já puxa muito assim pra aquele, sei lá, a preço de hoje é que seria aquele American First, sabe? Cita exemplo só do poderinho norte-americano, sabe? A democracia norte-americana.
2: Me diz uma coisa, Yuri, nessa primeira edição, principalmente, a gente é apresentado a uma corrupção bem tensa, né? Essa corrupção que é, que é mostrada, ela é inerente dessa sociedade ou é de apenas Apenas alguns indivíduos, você conseguiu identificar isso,
0: cara? Eu entendi aquilo ali como algo generalizado, sabe, cara? Assim, pelo menos a parte de cima, né? Que eu vou chamar de cidade alta aqui, as torres, né? Os ninhos, né? Eu acho assim que ali é um algo, algo generalizado. Agora você tinha focos de questionamento, né? Focos de questionamento. Um, o primeiro foco que você vai ver é na, na figura da mulher gavião, né? Do que vai ser uma mulher gavião. Porque era uma sociedade que vivia de exploração, né? Tanto que o Carter Ross só vai passar a ter conhecimento disso depois que passa a ter contato com o povo de baixo, que é quando começa a ver todo o problema social da história em si, né? Então, eu não vejo como algo assim de a corrupção de alguns indivíduos, não. Eu vejo ali, na, na, no texto de Truman, uma grande crítica mesmo à sociedade, assim, de uma maneira que ela estava algo... Intrinsecamente presa, sabe? Aqueles indivíduos, né?
3: Eu acho que, aquele que a gente ainda não comentou, mas tem esse termo assim: Flash Zone, né? Em inglês, aqui no Brasil, eles traduziram para Zona Relâmpago, que é justamente esse trecho, essa baixada, né? Esse, onde tá. São milhões, pelo menos no quadril, são milhões de raças alienígenas convivendo, né? E é um barril de pólvora, né? O quadril começa exatamente naquele plot do dia de treinamento, né? Com o, o Alferes Cartarol. Descendo nessa zona relâmpago pra investigar uma, uma, uma denúncia de tráfico de armas. Tipo um estopim pra uma rebelião. Eles têm. Os tenagerianos morrem de medo disso, porque a força dos números do, dos alienígenas é imensa, né? E uma revolução poderia botar o Império todo a perder, né? E, cara, é muito foda assim, nessa descida, né? Eles nem helicópteros. Me lembra, não sei se a, a comparação é certa, mas assim, eu me lembro também um Predador, sabe? Aquele comecinho, quando o Batalhão do Dutch, eles estão naquele helicóptero, sabe? Cara, o cara é muito foda, velho. E gostei daquele tanagareano com a barba, sabe, ele careca, o Kragen, né? O cara é muito foda, essa ambientação, essa atmosfera,
4: não, e, e Luviga, você não achou também uma coisa que a gente não comentou, aqui? o visual desse gavião negro, ele lembra muito uma tropa de choque, um stormtrooper, assim, é tudo... Preto, de... como se fosse a prova de balas, ele, ele usa um trabuco, né? Ele não usa aquelas armas medievais, ele usa uma arma mesmo de fogo. Eles agem como uma polícia política, né? Uma Gestapo, uma KGB, alguma coisa que, que entra pra. A flash zone significa atirem qualquer coisa que se mexa, né? Eles não estão lá pra, pra fazer justiça, eles estão lá pra conter é, as pessoas de, nesse barril de pólvora. E outro termo
3: que eles usam é caça, né? eles Qualquer hostil eles chamam caça, né? Porque os gaviões vão à caça mesmo, né? os homens alados, né? São chamados e wingman, né, no inglês aqui traduzir como homens alados
0: eu pensei numa coisa, vocês disseram uma coisa bem interessante essa questão dessa truculência, né, da polícia essa revista ela foi escrita final dos anos 80 e início dos anos 90, né se a gente parar pra pensar a DC, a sede dela era, era em Nova York, né ela foi mudou agora, se eu não me engano, para Los Angeles, né? E em Nova York, ela, ela, no período dos anos 80 e 90, a polícia era extremamente violenta e tinha uma, uma visão social totalmente deturpada. Eu fico pensando assim, será que Truman não estava fazendo ali uma referência? ou uma crítica da, da força policial a americana, a lei de Nova York, sabe? Usou isso como base, sabe? Porque tem paralelos bem interessantes, sabe? Eu achei até um, uma vez um filme sobre essa perspectiva, né? De que até meados dos anos 90, a política de segurança pública em Nova York era ver o seguinte, a violência ela vinha dos bairros pobres.
5: Todos os conceitos dessa Mini, eles já eram assim, conceitos da Era de Prata, da reformulação do gavião negro. O que eles fizeram foi assim, eles deram essa roupagem aí, atualizada, então quer dizer não é mais aquela asa de pena, assim, é um mecanismo mesmo, assim, né? As armas elas não são armas laser, elas são um projétil mesmo. O cara parece ficar é com uma espingarda assim na mão. Tem os helicópteros que o Luigi falou, você percebe que não é mais uma fantasia, assim, né? Uma coisa é uma coisa urbana, assim. A descida lá das torres é Pô, é muito legal. E a hora que sobe, você vê que os amigos lá do pai dele, né? Eles parecem que estão com maquiagem até, né? Você vê que as pessoas são muito fantasiadas. Você vê até essa ironia, né, meu? Que a, o nível inferior é, é o inferno, né, meu? E o, lá em cima é, é tudo fake, assim, né? É tudo artificial. Então, isso pra mim, né, assim, é. Puta, cara, é fantástico, assim, a ambientação.
2: Vamos terminar esse bloco, né? A gente já falou um bocado da, da primeira edição, introduzindo o que, que é essa minissérie. No próximo bloco, a gente vai falar das edições 2 e 3. Eu tenho
1: uma confissão a fazer. Não fui completamente sincero com você. Eu trouxe você aqui sob um falso pretexto. Eu devo dizer. O destino trouxe você? Pensa que está. Eu e você somos a reencarnação de amantes que morreram aqui há milhares de anos. Meu nome é Cata Hall. Mas me chame diga avião negro.
2: Vamos começar esse bloco falando da segunda edição, né, que é Queda Livre. Catarhol, ele é envolvido numa trama de contrabando de armas, né, que é organizada pelo seu superior, o Bit. O vilão envolve o pai do Catarhol, o Parancatar, que acidentalmente é morto pelo próprio filho. E o Catar acaba exilado numa ilha como punição, mas leva os seus demônios junto com ele. Só quando ele aprende a lidar com esses demônios é que tá na hora dele voltar para a civilização, mesmo que seja para o submundo de Tanagar, né? O, o Bit, que ele tem um foco maior nessa
3: nessa segunda edição, o Luigi, ele já tinha aparecido antes. Ele é da era de Prada, assim. Na verdade, a única diferença substancial é que ele era um bandido, sem quaisquer conexões com as autoridades tanagarianas que se vicia nessas pílulas, que o transforma em uma espécie de transmóforo, né? Isso, assim, vai ser mais trabalhado na, na série mensal, né? Um vilão genérico, mas assim, ele, ele é funcional pra história de Hogwarts, sabe? Ele é o cara que precisava apunhalar o, o Catarrola. É funcional. Não é nada demais, mas é um, um personagem funcional. E é assustador aqui, pelo menos na arte do do Truman com Alcatena, assim, cara, é muito é muito caótico, assim lembra muito aquele, o Enigma do, do Outro Mundo, sabe, cara, é meu
4: filme favorito a gente tava até comentando isso hoje e sabe, Luvig, que esse, esse o Biff ou eu falo Bite mas pode estar errado ele é, ele também é uma recorrência, né nas origens do, do Gavião Tanagariano, os três Hall que é o, o da Era de Prata, este do Rock World e depois o Catarhole do, dos 952, eles têm como mote vir pra Terra caçar um vilão chamado Bite que é transmorfo, que tem aquela marca de gavião no olho, ele, ele é um, é como você falou, ele é um vilão funcional, ele é o um vilão que serve pra, esse, pra essa origem do, do gavião. Depois é
2: mostrado que, se eu não me engano, esse vilão aí é uma das coisas que contribuíram pra bagunça da cronologia do gavião, depois eles colocam ele como sendo o gavião negro da Liga do Giffen, não é isso?
4: Não, porra, não. Não, não é mesmo. Ah. É outro, é o é Fel Andar. Que é um personagem que existia na Era de Prata, que inclusive ele é, é, se não me engano, ele é o cara que promove essa Guerra das Sombras aí, que ele tem algumas semelhanças na Era de Prata com esse Baife aí. Uhum. Mas o um Gavião Negro Impostor da, da Liga, se der tempo a gente falar dele, é um espião tá na garena chamado Fel Andar, e, e a mulher Gavião é uma terraquea que ele faz lavagem cerebral nela. Agora esqueci o nome dela.
2: Esse não, não era um espião amando do Batman, não, né? Era.
4: Nessa época não era tudo culpa do Batman. Hoje em dia é. <risos> Bora, assim, a gente fala sobre metal, Dark Knight, vocês vão ver que é tudo culpa do Batman.
2: Tenho certeza que o Reginaldo vai estar tá ansioso pra isso.
4: Cara, eu li, né, a,
5: <risos> a o, o... <risos> Taim tá do Gavião nessa metal aí. Até pra poder comentar, cara, é assim, até a arte do Brian Hitch, eu não achei grande coisa, cara. Não sei se, sabe, roteiro estraga a arte, Brian Hitch também não é mais o mesmo. O cara muito terrível mesmo. A história também não acaba, né? Fica só em reflexão.
4: Já que a gente falou, é que Metal cruza bastante com o Gavião Negro, né? O Carter Hall, o Gavião, o Gavião Egípcio, né? O original. Mas é na, na minissérie Metal mesmo. Metal de 1 a 4 tem mais explicações sobre como é que seria o Gavião Negro na DC hoje. Mas se a gente for entrar nisso, meu amigo, não acaba. Cara, eu não, eu não entendo porque
5: toda saga eles querem envolver o Gavião. cara. Se você reparar na crise, ele aparece muito pouco. Quem aparece é o Falcão da Noite, né? O Gavião da Terra 2. Eu acho que ele aparece naquele História do Universo DC que fala que Tanagar tá com uma guerra civil no meio da crise. Alguma coisa assim. Eles citam Tanagar. Mas o, quem tem uma participação maior é o Falcão da Noite. Mas depois disso, cara, toda hora estão querendo aproveitar ele. Pode ver, em Zero Hora fizeram aquela fusão do
4: personagem. Toda hora, cara, estão aproveitando. E não dá certo. Sabe o que eu acho, Regi? Eu acho que justamente os autores gostam dele, cara. Porque se você parar pra pensar, ele, ele tá sempre ali de coadjuvante nas sagas. Ele sempre aparece. Sempre tem um quadrinho, um painel que tem ali os gaviões. Até estão dizendo que apareceu no filme da Liga, né? Que é aquele parademônio voando lá longe. Que alguém falou que era o gavião negro, né? É... Cara,
5: eu ia ficar muito, muito satisfeito se eu visse ele lá naquela, aquela <risos> batalha. Eu ia adorar, cara,
4: adorar. Mesmo, é... eu, é... Mas eu acho que ele, ele não é protagonista de nada se você parar para pensar. Ele só é protagonista das próprias histórias. Ele não tem uma participação importantíssima assim no, no universo desse salvo na, nas histórias da Sociedade da Justiça. Que ele era membro fundador, foi o presidente lá da Sociedade.
5: Até a, a Hank Girl, ela funciona melhor do que ele na Sociedade. Ela é mais efetiva do que ele na sociedade, cara. O retcon do Jones não resolveu tudo, mas foi o que resolveu melhor. Até o que ele resgata da origem egípcia, que ele relaciona com o Adão Negro, com o Nabu, né? com o elmo do, do Senhor Destino. Isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo, assim. né? E, e essa origem, foi o que eu falei, essa origem é boa. Apesar de eles terem errado o nome do Deus, né? <risos> o, o a origem é boa, cara, porque Osíris, assim, é um Deus que, vamos dizer, a história dele já envolve Renascimento. Eu até, é, procurando a origem do Gavião, eu vi que antes de existir esse personagem, né? tinha aquele vulto vultar, uma coisa assim que era aquele homem alado do Flash Gordon então quer dizer, o conceito do cara alado já existia eles aproveitaram e como faziam na Era de Ouro, eles encaixaram uma historinha lá para ser a origem dele e bola pra frente essa origem tá na encaixa melhor, uma, é assim: é incrível, cara. Mini já não tem assim aquele final espetacular, assim. é um final bom, desde que, ele, que ela seja assim, vamos dizer, um, um prenúncio, um start para uma série. Só que eles não aproveitaram de nada disso, cara. É uma pena, né, meu? Porque realmente a mini é boa, mas. Daquela história lá do que você falou que o Flash era o que teve mais sucesso na reformulação, eu acho que o que teve menos sucesso é o Gavião, cara. Toda hora <risos> mexem nele, meu. Toda hora e não dá certo, meu.
2: Ainda falando dessa segunda edição, ela tem aquele plot twist, né? Lá no, no meio da edição, que, que foi justamente essa caçada lá do Gavião com o Beat, que ele acaba percebendo que o, o pai do Gavião tava envolvido com o, o, aquelas caixas inferiores. Você percebeu esse plot twist chegando, o Regio para você realmente foi foi impactante aquilo?
5: Não esperava não. É, é surpreendente assim, porque ele é maquiavélico, né meu, a ponto de catar matar o pai próprio pai, né, que tava disfarçado isso daí já acarreta no exílio dele ele vai pro exílio ainda ele, ele, ó, ele é um cara amargurado porque ele fala, me enganaram aprontaram comigo, revoltado todos eles usam drogas, né, todos eles são dependentes de alguma química de alguma coisa, isso assim ele tá fraco, ele, tá... ele ainda não aceita a situação, cara, por isso que eu até acho que tem muito do, do Cavaleiro das Trevas, ele não é um herói assim padrão, assim, sabe? Idealizado. Ele é um cara cheio de defeito mesmo, cara. Isso pra minissérie, assim, só enriquece ela, né? Então, essa virada é, é impressionante. A leitura que eu fiz é que se não viessem buscar ele lá naquela ilha, depois que ele cai em si, né? Que ele vê que o, os dois exilados lá, os alienígenas, estavam fazendo um, um, asas pra ele, porque eles não precisavam de asa Fantástico, assim, essa virada, né? É aí que ele cai em si, ele nem pensa mais em sair da ilha. Você vê que chegam lá e, e levam ele embora, mas para ele tava bom viver daquele jeito, cara. O cara desistiu de tudo, assim, né? Então é, é, é uma formação do, do herói ainda. Ele, ele ainda não é o gavião negro que a gente... O herói que a gente via antes né? na, na Liga ou que depois iria aparecer na, na série regular, né? A série policial, cara. É uma história assim enxutinha. Talvez ela poderia ficar melhor com a quarta edição, mas essa virada aí no meio da mini, assim bem no meio mesmo, eu acho espetacular, cara.
3: O plot twist assim, que me pegou com calças curtas mesmo, cara, foi o da Shaira Toll, velho. Porque você vê no começo da série, Catar se relacionando com uma mulher com esse nome, Shaira Toll, e, cara, ela não tem nada do que é a Shaira que a gente conhece, né? E, cara, porra, será que ela vai ter uma mudança, súbita e tal? Só que ela morre, ela é, é vítima de um atentado, assim, terroristas, entre aspas, né, da rebelião. Mais tarde ela volta a aparecer, mas só que não é a Shaira, tal, que acabou de falecer. É um, uma garotinha que o catar salva no começo da série, né, na, na, na edição 1. E ela é adotada pelo pai dessa Shaira Tol e é, batizada com o mesmo nome, sabe? E antes disso, cara, tem uma parte que assim, para mim a favorita dessa minissérie, é quando o Qatar, eles têm um arquipélago numa, numa ilha, sabe? E vão caçar, né? E a caça são seres secientes e assim, o Katar é contra isso, mas assim, essa Chaiera, assim, a, a que não tem nada a ver com essa Chaiera que a gente conhece. Mata assim, por diversão mesmo assim, um desses um dessas criaturas, sabe? O Katar ele vai lá para examinar e, assim, quando ele chega nessa, numa caverna, tá lá, ó, é, é um pai de uma família, sabe? Tá a mulher e o filhinho. Cara, essa cena assim, porra, é de partir o coração, cara. Para mim é a minha sequência favorita do, do quadrinho. Não,
5: isso é na primeira, viu, Luigi? A
3: primeira edição, eu tô no feliz, final, da... Meu... É, era...
5: final da primeira, no final da primeira. E, e o desenho que ele vê na caverna, de um homem gavião, né, meu? Com o símbolo, tudo, uhum. perseguindo eles, cara. Então
3: E assim, ele... você vê os olhos, assim, chorando, sabe? Com medo. Assim, que eu já
5: lembra? acho, assim, que ele, ele foi na caçada. Não é que ele foi de má vontade, né, meu? Ele levou até a arma dele. Foi o que eu falei, ele não é bonzinho, cara. Ele não é, é bonzinho. Ele, 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 é um, ele é um idealista. Porque a gente tem a ilusão que, no dia a dia, o vilão tá o bigodinho assim, puxando o bigode não existe vilão desse jeito, cara o que existe é o cara acreditar numa coisa e fechar os olhos pras outras, né, porque você vê que a sociedade deles lá é completamente errada, tanto em cima como embaixo. Tanto é que, eu não sei se é o pai da Chaera ou o ou outro cara, o ou outro amigo lá da família que fala para ele, se ele quisesse, tinha um esquema de corrupção lá em cima também, para ele ser promovido a oficial. Quer dizer, tá tudo errado, né, cara? Só que ele aceita essas coisas, né? Porque foi o que a gente falou. É até pior que um Vamos dizer assim, a escravidão romana, eu não lembro, na história de falarem que as pessoas eram caçadas, né, meu? E aí, na minissérie, sim, eles são. É, é uma espécie senciente que ele foi, foi vencida por Tanagar e tá lá servindo de, de caça, né, meu?
3: E é interessante que nessa passagem, assim, à la Conde de Monte Cristo, ou Clara da novela. É, ele... Que é o a Conde de primeira... Monte Cristo também, né? É. Jesus é o que virou a nossa cultura.
0: A Conde de Monte Cristo, a Clara da novela.
3: Cara, o Catar o ele mata lá um, um, um cara lá na ilha, né? assim A primeira reação dele, ele drogado lá, ele mata, assim, a cena é terrível. Assim, ele pega uma pedra e mata esse nativo lá nessa ilha. É curioso, assim, a comparação porque eu não simpatizei com esse catarro em nenhum momento, cara. Nem depois, assim. Pra mim, a redenção dele é muito pife, assim, sabe? Ele não deixa de ser um personagem fascinante por causa disso. Ele é bom porque ele tem exatamente esses defeitos, assim. Ele anda, assim, na corda bamba. De certa forma, não tem nada a ver Mas ele me lembrou muito O Dylan da, De Kill Orbit É um personagem fascinante Mas cara você, você não dá pra se identificar Com o personagem
5: São dois irmãos né? Na ilha Ele mata uh, Porque eles, eles pareciam Uns macaquinhos Né meu eles estavam com roupa. Ele mata porque o cara tá fazendo uma asa com pena. E ele assim. quer tomar
2: a asa do, do cara, né? Ele quer tomar
5: a isso, asa dele. Isso, 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 exatamente. E aí ele mata o cara e o irmão dele mostra, falando ele não tava fazendo asa pra ele. Ele tava fazendo asa pra você. E mostra que o macaquinho tinha asa, né? Deve, deve ser um daqueles macacos do Mágico de Oz, né, meu? Porque <risos> o macaco tinha asa, né, meu? Assim. Assim. Aí é que ele cai em si, né, meu? Que ele passa de ser idealista pra cínico. Mas eu eu, eu vejo um pouquinho diferente, assim, as coisas. Não é porque o personagem é, é quebrado, é imperfeito, que eu não vou gostar dele. Eu gosto dele desse jeito. Ele não tem redenção, não. Na verdade, quem catalisa a mudança lá na frente é a Chaera, a menina Chaera, né? Tá adulta agora, mas ele não tem redenção, cara. E, e nem tá na gara, hein, meu. O cara vem pra terra, meu, e larga a bomba lá, meu. Porque a sociedade não muda, cara. Ele até fala que ele vai usar os meios corruptos, né? Com a grana que ele conseguiu levantar, né? Mas a Mini não tem um ponto final nisso, né, meu? Ela tem toda a cara de cavaleiro das trevas, assim, toda aquela cara pesada mesmo, assim, meu? pô, com um personagem que você não dava a mínima, né, meu? Ele era visualmente legal com conteúdo
4: básico, né, meu? O personagem até depois ele vem pra Terra na série mensal pra ser o Gavião Negro da Terra, né? Ele não é chamado de Gavião Negro na minissérie, né? Não tem por que ser chamado assim. Tanto que o rock world da minissérie não é porque Tanagar seja um mundo de gaviões. É porque justamente que é um mundo, um mundo predatório, né? Tem a ver com isso de um tá sempre predando o outro. Ele, ele chama assim, né? Tanagar. Mas eu vou te falar, ele continua sendo um antipático, eu não, não, não li muito assim na né? mensagem, eu li essas primeiras que tem ainda o Truman, em nenhum momento ele vira um herói simpático, bonzinho, Ele quando muito ele é bem intencionado, sabe? mas de boa intenção o inferno tá cheio. Ele não, não chega nem perto de ser o, o herói carismático que depois o Jones mostra trazendo de volta o Carter Hall, né? o gavião original.
2: O próprio Regi falou agora há pouco que as drogas elas são inerentes ali na sociedade tanagariana, né? Oi, Yuri, você acha que isso poderia ser uma, uma crítica do, do Timothy Truman à sociedade americana no final dos anos 80? Você já falou um pouquinho que toda essa parte belicista, toda aquilo pode ser um paralelo com a sociedade americana, mas você acha que essa parte de drogas também e, e o quanto isso é atual, né? O quanto isso a gente pode fazer um paralelo com com a sociedade atual, quanto de drogas que a gente tem na nossa sociedade e a gente não consegue notar que é consumido livremente e a gente não consegue notar, como acontecia lá no, no, na Mini.
0: Provavelmente, Marcos. Eu acho que é, quando o Truman escreveu é, essa minissérie, eu acho que ele estava traçando diversas críticas com o que a, a sociedade americana estava passando ali. Se você pega ali os anos 80 e 90, a droga se alastra pela sociedade americana. Tanto a cocaína como a heroína se alastra demais. Em Nova York, né? principalmente ali, a polícia com aquela visão truculenta, extremamente truculenta, principalmente com as camadas mais baixas da sociedade ali. E né? eu acho que também ele estava fazendo essa reflexão um pouco, né, da hipocrisia social, né, das drogas que muitas vezes elas são passadas com uma espécie de vista grossa, né, existem drogas legalizadas que as pessoas o tempo todo consomem aí, só que ninguém é, não fala nada, mas apenas tecem críticas a drogas que são consideradas ilegais e tal, então assim, eu acho que quando o Truman ele escreveu a história ali, ele tava fazendo uma crítica muito forte, quando a gente traça isso hoje, isso é muito atual, né, cara, e a gente que trabalha assim como na educação, você vê demais isso, bicho, assim, direto, sabe, na instituição onde eu ensino, assim, a gente tá tendo um problema lá de tráfico, cara. Ninguém faz nada, sabe, bicho? Você tem um aluno que é traficante ali, bicho, assim, e você fica numa situação difícil, né? Eu nunca tive contato com ele porque eu não ensino na turma dele. Mas você sabe tem uma boca de fumo perto da instituição, cara. Então, assim, é uma coisa muito atual isso.
2: É, tanto é que é, quando ele comete aquele assassinato na ilha, né? Que ele tá
0: meio que uma crise de abstinência, né? Ele tá ali meio louco. Ele é jogado, na, na, ele é viciado nas drogas pelo comandante dele, né? Que é o... O Biff lá, o Biff, né? Foi
2: aquele outro foi é, aquele isso, outro personagem, é, quer suba. dizer, aquele outro personagem que ficou oferecendo, no começo Sim, ele não é, é, queria, isso, depois é, ele acabou...
0: Isso, 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 eu tô
4: atrapalhado. É aquele... Mas aí. será
5: que ele, ele já não consumia lá em cima? Porque a Chayera
4: consumia. Cara. Dá a entender que ele, que ele tinha uma resistência a usar as drogas, mas ele acaba se conformando depois da Flash Zone, da primeira Flash Zone dele. E aí ele vai usando, que é uma droga meio que pra anestesiar, acalmar os nervos, vai pelo fim final da edição 1, ele tá tomando aquilo que nem bala, né? Ah, cara,
5: mas ele tinha resistência à droga, mas tomava. Ele tinha, ele tinha resistência a matar os outros, mas, mas levou a arma dele. É,
0: assim. pode ser. <risos> Não era muito convicto, né?
5: <risos> Pô, sabe, sabe o cara chato, mas faz, meio assim, né, mesmo? Ah, eu aqui. Deixa eu dar uns pouco nesses cara peludos, né? O policial que, que tá junto com ele, assim, mais experiente, oferece a droga porque eles descem na altitude, né? Lá pros níveis do solo, deve dar alguma alteração química, alguma coisa assim, né? Que ele fala que é pra segurar mesmo essa diferença, assim, né? Aquilo lá, vamos dizer, era pra isso daí quando ele sobe, ela vê ele cansado, oferece um comprimidinho pra ele, aí quando eles estão na caçada, oferece mais um você vê que é uma coisa assim, é, é generalizado é isso que é engraçado nessa minissérie, assim. engraçado que eu digo assim interessante, a crítica é assim a parte de cima da torre é corrupta né, porque ela é corrupta a parte de baixo também é corrupta não necessariamente né cara, porque você vê que é, é formado um poder paralelo para suprir a deficiência que a parte de cima não manda para baixo é a mesma coisa assim em relação às drogas né eu acho que às vezes é até perigoso assim a gente falar da droga 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 assim do dia a dia claro isso é um mal é um negócio assim mas do jeito que eles estão falando eu compararia por exemplo a um antidepressivo né que a pessoa fala assim ah não posso ficar triste hoje tenho que tomar alguma coisa Ou, é, remédio para ajudar a estudar para ficar focado eu acho que é mais por aí, cara E eu acho isso, assim, interessantíssimo, cara Porque ele tá criticando, assim é, um, é, Embora seja Como toda ficção científica, né Ele tá criticando um outro mundo Uma outra sociedade Que é, olha, cara, muito parecida com a nossa
1: Em 6.600 a.C. Dois oficiais tanagarianos foram levados Por uma fenda no espaço Até um setor não mapeado Aterrissaram quando a nave ficou sem combustível Estavam ilhados, sem ter como chegar em casa. Decidiram usar a tecnologia para melhorar as vidas dos habitantes. E obtiveram um sucesso, além do esperado. Transformaram esta terra árida num paraíso. Governamos esta terra com justiça e compaixão. As pessoas nos amavam. Mas havia facções que se ressentiam com os dois deuses de outro mundo. Um sacerdote invejoso nos envenenou... A mim e a você. Você me entende agora? Morremos, Chayera.
2: Vamos para o último número da minissérie, né, que, que tem a redenção, bem entre aspas, né, do herói. O Catarroi, ele monta uma estrutura usando o próprio submundo alienígena de Tanagá para proporcionar uma vida melhor para os escravos, o que chama a atenção de uma jovem policial alada. E o Bit, né, agora promovido a herói do povo, passa a investigar esse misterioso concorrente no submundo, levando ao confronto direto com o Katar. Essa, essa policial alada, né, que aparece nessa edição, seria uma reformulação da Mulher Gavião. Luigi esse casal, é, ele é o do,
3: do mais significativo dos quadrinhos? Cara, isso é muito difícil responder isso, cara. Eu, eu, eu realmente não sei, eu não me arrisco não, cara, porque casal de quadrinhos, assim, pô, caberia um podcast, assim, só pra discutir casal de quadrinhos, pô. O monstro do Pântano com, com a Abby, o, o Buddy Baker com a esposa dele, é difícil, cara. Mas, assim, Gavião Negro e, e a Mulher Gavião, que a Mulher Gavião, ela passa a se, a se chamar Mulher Gavião na, na série mensal, né, que com um, relações públicas ele diz que a Garota Gavião antes, não, Mulher Gavião, é um negócio bem baniano mesmo, né, tipo aquela mudança da sua Storm de Garota Invisível para Mulher Invisível, sabe, foi bem nessa pegada eu particularmente, eu, eu gosto mais assim, da Mulher Gavião no desenho da Liga, cara, eu acho a melhor personagem, assim, do casting da Liga da Justiça que não, o Batman, né, o Batman é o Batman mas assim, cara, ela é, é sensacional cara, e assim, eu pensei pelo menos assim, três episódios que ela é vital né, que é o, o episódio 41, 42 que é o Terror do Além, aquele episódio que fazem uma homenagem aos defensores né, da Marvel, assim, você cara, tem os personagens análogos, né, o Aquaman é né, o Namor o Senhor Destino é o Doutor Estranho o Solomon grande é o Hulk e a Mulher-Gavião aqui é a Valkyria ah, Bicuda.
1: Estou aqui ah, Grande acha que chegou a hora dele Não, aguente firme A acha que a alma do Grand espera por ele? grande, eu não acredito. É. Sim, ela espera por você. Ah, então, Grand, muito feliz.
3: O episódio 50, 51, 52, que são três partes, é o escrito nas estrelas, que descobre que ela estava cinco anos na Terra, era uma tenente da, da força militar lá da Tanagariana, no final da segunda temporada e tem ex com isso que a gente está conversando agora, essa, essa política imperialista, expansionista dos, dos
1: tanagarianos. Amigos, viemos em uma missão de grande urgência. Cinco anos atrás, enviamos secretamente uma agente à terra para aprender mais sobre seu povo e estudar suas defesas. Esta agente era a Tenente Shaira Hall, mais conhecida como Mulher Gavião. Então ela é espiã? Uh! Ela espionava a gente.
3: Ah, é? Ah... A Liga das Justiças Sem Limites, episódio 28, que é A Sombra do Gavião, que relata exatamente isso que a gente vinha conversando, essa questão da, das reencarnações dos personagens do Gavião Negro. É o, é o primeiro episódio que aparece o Carter Hall mesmo, com a Shaira Hall. E é um pouco complicado isso, porque a Shaira é tanagariana e o, o Carter Hall aqui é humano. <risos>
1: <risos> Desculpe, eu não estou rindo de você. É que eu, eu, eu sou um homem complicado. É sério, Shayera. Eu sei que é.
3: Respondendo à pergunta do Marcos, ela funcionava ser um gavião? Eu acho que funcionava, cara. E funcionava muito bem, sabe, inclusive nessa série paralela, teve muito isso naquela época mudava-se o nome do título por exemplo, teve uma época que o Hulk virou o título do Hercos e ele herdou a numeração do Hulk e fizeram o mesmo aqui, o Gavião Negro perdeu o nome no título assim, e ela virou Mulher Gavião o título assim. foi mais ou menos nessa época, só que ela era Kendra Saunders na época, sabe, Para mim funciona, funciona bem ser um Gavião nessas últimas histórias, no, pelo menos as, dos 952, Candace Aldrich não tava nem aí para o, o Carter Hall, cara era pô, era bem bacana.
0: Eu vou com o Luiz assim, eu acho a Mulher Gavião assim, um dos personagens mais emblemáticos assim, e também ela eu acho que ela funciona sem assim, um personagem, e é tanto a prova disso é o desenho, que o Bruce T, né, que Luiz citou aí, e depois daquele escrito nas estrelas, assim, a forma como ela se insere na, nas outras temporadas é muito legal e assim, o, o episódio que eu mais gosto dela é justamente quando ela se encontra no desenho com o personagem Imagine lá, o Carter Hall, lá o porque ele cria um triângulo amoroso carregado, né? Porque ela tinha um caso com o, o John Stewart né? E que funcionou pra caramba no desenho, né? Eles até tiveram um, um filho, né? No futuro que era que ele até participava da Liga da Justiça, né? No futuro, War, o
3: uma... Warhawk, né? O Gavião de era,
0: isso que é muito massa. aquele personagem, cara,
5: cara, sabe onde ela funciona bem também, meu? naquele Terra 2 do James Robson. Ela é um personagem... Visualmente ela ficou legal e ela funciona bem também, cara. Eu, eu acho assim, diferente do Luigi, eu acho que o casal Gavião é o mais significativo dos quadrinhos. Não, eu não lembro de outro, outra dupla que... Quer dizer, tem outro casal que é o Batman e Robin, né, meu? Mas eu não lembro de, <risos> outro, de outra dupla mais Uma
2: polêmica. Aqui.
5: Mas não é, cara. Assim, eu acho que o casal Gavião, assim, é visualmente a dupla, né? como os uniformes, é o mais icônico, assim. Né? é difícil você ver um só agindo assim. Em pouco tempo, eles incorporam ou o Gavião Negro ou a Mulher Gavião. Então, quer dizer, eu acho que eles são assim. Faz parte da mitologia do personagem ter essa dupla, cara. Assim, né? Mas, pessoalmente, pra mim, funciona sozinha.
0: Cara. E apesar dela funcionar sem o personagem, eu acho que ela funciona. Mas realmente, o casal é emblemático mesmo, velho. E quando o Geoff Jones assume a, a revista, ele traz uns conceitos bem interessantes ali, cara. Eu acho que foi uma das únicas coisas que eu gostei dessa época aí, a noite mais densa, né? E depois qual foi o dia mais claro, né? Eu, eu gostava mais da parte dos dois, cara. Assim.
2: Eu acho que até antes disso, viu, Yuri? Porque é, com essa reformulação do Jones, ele tentando consertar a casa, ele deixou os dois personagens mais ligados ainda, né? Porque tinha todo aquele conceito deles estarem ligados através das eras. Então eles estavam destinados a, a reencarnar, se apaixonar e serem mortos e repetia e isso. Aí quando é, chegou nos dias atuais, que é da série da Sociedade da Justiça, ela tinha reencarnado. E o, o Gavião, quando reencarna, ele tem certeza que aquela é a, a mulher que é destinada a ele e ela não quer aceitar aquilo, ela quer seguir um outro caminho. O Jones, ele deixou o, os personagens ainda mais ligados do que o que eles já eram, né?
0: Foi até bom você lembrar isso, que eu me lembrei agora de uma... Da Sociedade da Justiça, né? E da revista da Liga da Justiça também, que era escrita por Brett Meltzer, a mulher Gavião começa a ter um caso, acho que com o um arqueiro, né? Que era o Ricardito, que era o Arsenal, daí. De... Era o arqueiro vermelho, sim, Aí acho que a poderosa, né? Chega a dar um conselho pra ele, né? Diz assim, ó, não se meta não, cara. Porque quem se envolve amorosamente com esses dois aí termina sofrendo, porque de uma hora pra outra eles voltam, né? Eles têm assim, esse momento de distanciamento, mas quando eles, quando eles passam a ter consciência lá das reencarnações, né, do, do amor que os dois sentem e tal, aí quem tá no meio, velho. Se fode, né? Toma no comer, sabe? <risos> ela, ela, ela foi se apaixonar lá pelo Gavião, né? Aí depois que o Gavião toma consciência, né? E que a mulher Gavião toma consciência, ela se fudeu. Ela já foi alertando, né? E Regi, o,
2: o final da história, você até falou que o, o final foi meio morno pra o que a mini tava apresentando, mas... Então você acha que ele não foi completamente satisfatório?
5: Se a série regular trabalhasse, mas tá na gara, eu não reclamaria. Ele seria uma introdução. Desse personagem rebutado, vamos falar assim, né? reformulado E a gente veria uma continuidade Só que não, ele saca do nada a terra no final da terceira edição eles falam da Terra o Bic foge para Terra também né? depois dele lutar com, com o Catar né uma luta assim é legal é uma luta de espadas né porque é, você vê eles também aproveitaram isso na mini né é, embora a força policial use armas de fogo Catarroal ele gostava de usar armas antigas né então ele tem espada tem um monte de, de arma olha ele ele solta uma shuriken, né, meu, assim, quer dizer, essa luta final, ela é legal, ele vence, mas não mata o Pete, né, e depois disso, numa página, eles respondem, né, aparece ele, ele e a Chayera voando num helicópterozinho, assim, né, e ele fala do planeta Terra, que eu acho, eu acho, assim, pela qualidade, por tantas questões relevantes, eles terminaram, assim, de forma um pouco abrupta, assim, né, meu? basicamente o plot dos escravos foi deixado daquele jeito, né, eu acho que, claro, Catarron não seria um revolucionário, né? O personagem, ele é um policial, né? O personagem da Era de Prata. E foi nessa minissérie e ele continua a ser um policial. Só que fora, como se, assim, falasse ó, esse cara é tão chato. Que vamos tirar ele da aqui de Tadagar, vamos mandar ele para esse planeta e a gente se livra dele ao mesmo tempo, né? Sem transformar ele num Marte, né? Não é um grande final, mas é um final, né? O Jamerson não gosta desse final. Eu vi outro dia ele comentando também. Um abraço pro Jamerson, mas eu sei que realmente não é tão grandioso. A série começa num nível muito alto, tem a virada legal, tem a segunda virada da Xaera, que é ela que Dá toda a motivação para o personagem e acaba repentinamente. Eu não sei porque também foi feito em três edições, né? Era uma coisa, acho que, da época, porque essa mini é em três, o Deadman também é, né? Do desafiador. Não sei se um quarto número não fecharia melhor, não encaixaria melhor as coisas.
3: Agora, Reginaldo, uma coisa interessante também é que esse quadrinho, ele não foi rotulado com um vértigo, né? E ele tem todos os elementos de uma série vértigo, né? Você comparar ele, por exemplo, com o Homem Animal, que começou nas séries regulares normais da DC Comics, depois foi convertido pra, pra vértigo, ou mesmo Monstro do Pântano, né? Esse Hulk tem todos os elementos de uma história da Vértigo, né? E você vê, pronto, a gente tá discutindo aqui o uso irrestrito de drogas por parte dos personagens. Cara, isso hoje dá um uma way tão grande, né? Porque eu lembro quando foi lançada aquela série, a primeira série do, dos 952 do Constantine, com um cigarrinho na, na, na mão, que é a marca registrada do Constantine. E, cara, foi uma revolução, né? Tiveram que apagar digitalmente ele com cigarros. Acho que a arte era do Renato Guedes. E fica totalmente sem contexto, né? Porque o, o Constantino não é Constantine de ser um cigarro, né? E isso encrencado também, inclusive naquela série que foi cancelada do Constantine, que ele não poderia aparecer fumando cigarro, cara. Isso cigarro, de menos, né? E, cara, hoje uma, uma série dessa é praticável,
2: né? Tem todo um contexto vértigo ali, mas talvez eles não tenham transformado numa mini vértigo, porque eles queriam usar o personagem no universo DC regular, né? Vamos falar a verdade: Monstro do Pântano e Homem-Animal não, não tem a mesma relevância do Gavião Negro, né? Talvez seja por isso que eles não tenham feito, que eles não tenham transformado tanto a, a minissérie quanto depois a série mensal numa, no
3: selo vértigo, né? Não, mas isso aí foi uma construção, cara. Isso Na época eles fizeram sucesso, mas passou se muito tempo até que as séries se tornassem vértigo. O, a, a série toda, do, os três encadernados do, da Panini, do, do, que é do Grant Morrison, só, foram todos publicados na, na série regular. Só Sim. bem mais lá na frente se transformou em vértigo. Mostra muito bem.
2: É, não, eu entendo. Tanto é que tanto, é que tanto o, o Homem Animal, ele tem, ele O Homem Animal faz parte da Liga da Justiça durante a, o run Morrison, né? Aparece só uma história na revista do Homem Animal, mas ele ele se torna membro da Liga Europa. Mas, assim, o que eu quero dizer é que depois eles viram que seria melhor deixar esses personagens mais isolados. Tanto é que foi depois que eles foram colocados no selo vértigo. No caso do Gavião Negro, a, talvez a DC nunca tenha tido a intenção de isolá-los. Por isso que nem lá na frente transformou numa série vértigo.
5: A mini fez o caminho contrário. Tem todo o conceito vértigo, depois enquadrada para uma série regular. Tentaram encaixar ela na cronologia da DC da época, mas ela não encaixou bem, não, viu? Mas ela fez, você entendeu? Ela fez o um caminho contrário do homem-animal do mundo do pântano. Ela Entendi. era uma coisa separada, a parte que se vingasse, se desse certo eles aplicariam. Se não, deixaria só como uma mini mesmo. Não lembro de cabeça de que ano que,
3: que o selo vértigo começa. Tá mas...
2: completando 30 anos agora, né?
3: Não, não, não. Tá, é de 1993, tá completando, tá completando 25 anos. 20? Pronto, então
2: é, então é 25. Eu sabia que era um, um ano fechado, assim.
4: Então, você é. vê que ela é bem, bem anterior mesmo. Sabe que eu tenho a impressão que essa história, ela foi escrita para ser, assim, concordo com o Reginaldo. É, ela faz o caminho contrário e eu tenho a nítida impressão aí, aí é só uma impressão minha, não tenho confirmar, teria que entrevistar o, o Truman, né, que ela é escrita para ser um projeto especial do Gavião Negro, ó, oh, descei, eu tenho aqui uma releitura do Conde de Monte Cristo com o Gavião Negro, posso usar? Não, vai como se fosse um cabelo das trevas, mesmo que a gente citou bastante, né? Ela é feita para ser um projeto especial, até porque o Gavião Negro já tinha aparecido no pós-crise, que depois foi feito esse retcon para dizer que era um espião, o andar mas era para ser o catarro lá da Era de Prata, aparecendo junto com a Liga depois da crise, só que ela fez tanto sucesso que alguém do editorial da DC chegou e não, gente, vamos trazer esse cara para terra e não deu certo. Na minha opinião, o que eu li da série regular e olha, não deu e aí eles cancelam a Hawkword mensal Lá pelo 32, se eu não estou enganado Lançam a, a, o terceiro volume lá do Hulkman Já mais ou menos naquela fase da Zero Hora Com uma nova versão do Catar Hall Esse Catar Hall já amalgamado com o Carter Hall E com Deus Gavião não dá certo também E aí depois lá nas histórias da Sociedade da Justiça O Jones, Jones o costureiro da DC Ele acaba trazendo o Carter Hall simplificando, e simplificando E ele só não, só coisa que ele esquece esse Catar Hall porque ele ainda tem algumas memórias, ele tem o cabelo preto do Carter Hall.
5: Ele aproveita coisa pra caramba, cara. Ele aproveita o pai do Carter Hall, o Parancatá. Sim,
4: o Parancatá. É, o Ostrander, ele, ele no anual, ele coloca o Parancatá como Perry Carter, um amigo do Carter Hall. Ele aproveita, mas ele traz, de alguma forma, como uma parte do gavião original, né? Ele não usa muito o Tanagar deste hallcourt que a gente tá comentando. É,
5: não, é, é, é por, mas porque sabe o que que é, cara? É água e óleo, essas duas as origens, cara. Elas são muito diferentes. Então, não dá para usar tudo de uma coisa, tudo da outra. Tanto é que, assim, o metal enésimo, ele é de origem tanagariana, ele chega com aquela navezinha lá no Egito Antigo. Então, eles aproveitam uma coisinha, outra coisinha. O que eu acho mais complicado é que o, o Qatar, ele era muito significativo para a fase do satélite da Liga, né? Nós comentamos ela em crise de identidade, né? Aquele lá não é o Carter Hall, é o Carter Hall na época, né? Na fase do satélite, não era a reencarnação egípcia, o personagem da sociedade. Era o Tanagariano, cara. Era o policial Tanagariano. Pronto, acabou. Era isso, né, meu? Então, quer dizer, isso sim é difícil de você amarrar, né? Mas ainda, por exemplo, nas histórias da Liguinha, cara, puta, cara, é assim, é trágico. Tudo bem o cara ser um espião, mas um espião que tem memórias do passado, cara, do outro personagem, assim, estranho, cara. Uma mesma personalidade crítica, assim, que, que o, o Gavião mesmo, ele não é um
4: personagem simpático. Era um bom espião, um espião bem preparado, um espião que estudou, um espião... Então, mas com memória, cara,
5: né? Memória é difícil, né, cara, do cara estudar passagens da liga antiga, né, meu? Com personalidade, é, o... criticando, cara, ele criticar, a piada era essa, ele criticar a liga internacional, né? A piada era justamente essa, cara. E depois, eu acho que é a
4: invasão, onde que é? É, o, esse gavião, ele chega na Terra depois da invasão, o Qatar Hall desse do Hulk depois da invasão tanagariana. Na invasão, nas histórias da Liga, eles já revelam que o a Liguinha era um, um andar inclusive ele é meio que o início da invasão. Ele, alguém dá a ordem lá, oh, nós vamos invadir, aí ele tenta matar a... A mulher dele, a Sharon Parker, que é a terra que ele estava usando de mulher de avião. E ela, antes de morrer, ela consegue avisar o John Jones, né? Olha, ele é um tanagariano e eles vão invadir. Aí os dominions invadem, os tanagarianos invadem. E no fim da invasão se estabelece uma paz ali, e se cria uma embaixada tanagariana na Terra. Que é o que motiva ainda desse catarhol novo terra na série mensal, mas sinceramente nem vale a pena, a bagunça maior do avião negro começou justamente pela insistência da EDC nessa época de trazer esse catarhol para terra que não funciona, não teria nem porquê eu poderia ter deixado ele lá em Tanagar vivendo as aventuras dele, separado eu leria uma mensal tranquilo se fosse lá em Tanagar depois que ele vem para terra, perde o apelo
5: ó ah, Marcos, antes de fechar, meu, para quebrar seu galho cara Diga. Eu vou falar de Legends of Tomorrow, viu, meu? Mas eu só vou falar, cara. Eu só, só, eu só levantei essa lebre, cara. Porque quando eu vi o casal gavião, principalmente o gavião negro, quechudo, queixudo, cara. Olha, meu, é, é constrangedor, cara.
2: Cara, mas então, é melhor do que, o, do que o do Smallville, viu?
5: Não, não, não. Smallville não leva em consideração. Para com isso. Para com isso. Mas Legends of Tomorrow é, é assim. É, é que nem pantufa, assim, né? Você não sai de casa, mas é... É, é, é confortável. É gostoso, é, é, gostoso de ver, assim. Né? É tosquinho, a tosqueira do bem, né? Mas, puta, cara, o gavião queixudo não dá, cara. Ele, 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 é, ele é
2: muito canastra.
5: Cara, ele me constrange, cara. Eu fico <risos> com vergonha, né? Eu falo, meu Deus do céu, se alguém souber que eu tô vendo isso, cara... <risos> outra coisa que eu também não ia... Puta, cara, eu ia ficar sem dormir se eu não falasse. Que eu adoro, adoro, meu. É outra imagem icônica do gavião, cara. Quando o átomo fica no ombro dele, cara, né? Eles têm uma parceria, assim, né? Até, acho que é da fase do satélite. Cara, eu adoro isso, porque o ser humano normal tem um papagaio no ombro, né? Meu? É um gavião, <risos> o gavião...
2: Papa... Tem... O gavião tem um homenzinho. <risos> é, tem
5: um ser humaninho no ombro, né, meu? Eu adoro isso, cara. <risos>
2: é, a gente não falou porque a gente já tá no avançado a hora, mas tem, tem essa parceria e tem o um antagonismo dele com o arqueiro verde, que é bastante explorado também, né? Um é o, é o cara reacionário, o outro é o comunistinha, né? O vermelho.
5: Eu nem acho o, o Oli, né? O arqueiro, tão tão de esquerda assim, né? a esquerda, vamos falar, a esquerda americana, né? É mais um o arqueiro ser democrata e o Isso. gavião ser republicano vai é verdade assim, é bem aí é né? bem aí mesmo e o anarquista não anarquista anarquia qual que é o nome do personagem lá do barco? anarquia anarquia. A anarquia o anarquia hum, não cheira nem fede, né meu? não faz <risos> nada com ele
2: vamos agora pro próximo bloco que serão as nossas
1: indicações somos reencarnações de Katar e Shayera Hall e eu te amo
5: você não pode me amar, Carter. Você nem
1: me conhece. Sua cor favorita é turquesa. Você adora ostras cortinianas, apesar de elas te darem azia. Você acorda cedo porque adora o nascer do sol. E nada é mais importante para você que lutar por aqueles que não podem lutar por si mesmos. Vai acabar vendo a verdade. É o destino. Natural. the last same old way Long fun to hang on
2: Bom, vamos começar esse último bloco, o bloco das indicações. Vamos tentar indicar um personagem alado, né? mais <risos> genérico e impossível.
3: <risos> Começa aí, Luigi. Eu queria indicar o, o Lucifer, da Vertigo, né? pelo menos essa encarnação do Lucifer foi criada por New Gaiman, no Estação das Brumas, no Sénio. E tem um... Eu acho que é uma minissérie Que saiu aqui na... Que você me apresenta Que é do Mike Carey E do John Bolton Cara, arte sensacional, cara Eu, eu realmente Eu não lembro muito da história Mas é essa dinâmica Que colocaram pra ele Que é ele num bar Tocando piano Meio que anti-herói Mas por favor... Não confunda a minha indicação com aquela série Tenebrosa da Fox, que tá agora na Netflix Aquilo é horrível E a outra indicação é o, o Noturno Do Salvador Santos que é um quadrinho De fantasia, com horror, sabe por Quanto menos você souber desse quadrinho Melhor, se você encontrar na Amazon Nos nossos links, ou no site da Editora Sarabatana, compre Que é sensacional esse quadrinho, cara É sensacional
5: Fala aí suas indicações, Regi. Cara, eu vou trapacear também, meu, porque eu não sei quem escolheu esse tema aí, herói alado, cara. Que é...
2: Quem foi? Foi o cara que fez a pauta aqui no... Entendeu,
5: meu? Quem inventou essa moda que é difícil pra caramba achar uma história boa de herói com asa, meu. Não, não dá certo, meu. Mas eu vou, sabe... Aproveitar a céu assim tudo e falar de Zero Eterno, cara, que é um mangazinho assim, puta cara, espetacular mesmo assim. Saiu pela JBC, né? Nem vou arriscar falar o nome dos autores, mas é super famoso, famosíssimo no Japão, foi adaptada pra filme, série. O mangá mesmo, acho que tem até anime, é a história de um piloto kamikaze que os netos dele, é o menino e a menina, eles vão atrás da história do avô pra descobrir o que motivou ele a fazer esse sacrifício na Segunda Guerra, né? E o que era pra, sabe assim, o um tema desse é falar, vai ser piegas, vão exaltar, ou vão achar uma desculpa para contornar um tema sensível, assim, né, meu? Que deve ser difícil, cara. A gente, no Brasil, a gente não tem isso, mas uma sociedade que participou de uma guerra e perdeu ainda por cima, né? Que foi derrotado e, e deve ser super difícil, cara. E, e eles fazem isso daí com maestria, cara. A história é em cinco volumes, eu acho que deve achar isso ainda em livraria. Vale trapacear, faz de conta que é, é asa de avião e tá valendo, cara.
4: Fala aí tua indicação, Vitor. Eu ia indicar o Homem-Pássaro, o clássico da Hanna-Barbeira. Falei dele num pilha de jibis passado aí que nós falamos sobre Future Quest... Que você ainda consegue comprar o volume 2 Um dos primeiros personagens assim De heróis que eu vi na TV Que eu me apaixonei, assim, achei muito legal Aquele conceito de um cara com asa, que era só isso Também não mudava muito disso Mas uh, vou indicar também um personagem da DC alado, Que é o Zauriel o Zauriel, para quem não lembra, é um anjo Do paraíso mesmo, que o Grant Morrison Introduz na Liga da Justiça na, na revista JLA, né JLA Saiu aqui na Melhores do Mundo, pela Abril ainda Aquela Melhores do Mundo em formatinho E ele é um anjo que começa a fazer parte da Liga da Justiça. Tem espada de fogo, tem asa, mas é um anjo um pouquinho diferente. Ele até tem uma cara de gavião, assim, se você olhar bem pra ele, tem um elmo que lembra um gavião, tem um olhar que lembra um gavião. Pensar que lendo a Liga naquela época que saía aqui, isso, eu nunca me dei conta que ele era pra ser o gavião negro. Que o Grant Morrison queria usar o Gavião Negro, e a DC não deixou justamente por causa de toda a bagunça cronológica, que a gente não falou nem 10% tá aqui no podcast, mas por causa de toda a bagunça cronológica pós-Hawk World a DC por uns anos decretou que ninguém mais ia usar o Gavião Negro pra porcaria nenhuma, tava proibido falar em Gavião Negro, o Hulkman, né? E aí o Morrison criou esse Zauriel, que era disfarçadamente um personagem alado pra fazer as vezes de Gavião Negro, e reza a lenda que ele insistia com os caras pra em algum momento chamar o cara de Hulkman a DC não deixou, mas eu só fui descobrir essa conexão do, do Zauriel com o Galvão Negro é, pesquisando isso pra fazer esse podcast. É um personagem bem interessante, aí acabou um pouquinho esquecido depois de Crise Infinita, mas fica aí a dica pra procurar as aparições desse personagem, especialmente né, na, na, na Liga da Justiça do Morrison. Um dia a gente faz um podcast só pra ela. Fala tua indicação, Yuri.
0: Eu vou indicar aqui um personagem da série Astro City, de Kurt Busiek, né? Que é Vitória Lada, que é uma espécie de mulher maravilha do mundo né? que Kurt Busiek criou, mas assim, que se você for traçar um paralelo com a personagem de Anna, né? com a pesquisa de Anna, ela é muito distante, né? Os poderes dela não são poderes necessariamente relacionados a deuses gregos, mas ela representa o um avatar das mulheres no planeta Terra. É como se fosse a crença das mulheres que dá a força a ela, né? E assim, por trás desse personagem você tem toda uma discussão sobre feminismo, sobre relações de gênero, então assim, é um dos personagens pra mim mais cativantes da série Astro City. E aí só pra dar uma alfinetada no nosso amigo, no nosso jagunçodãozinho, Astro City é bom pra caramba, bicho, e aí eu indico, <risos> é, é, é bom pra cacete, bicho, isso aqui é bom, cara, é, é um negócio legal... Entendeu? Então para quem quiser Saber um pouco da origem dela Ou pelo menos uma história focada precisamente nela Leia o Astrocito Vol. 10, saiu pela Panini Com o título Vitória e, e a coisa assim, Kurt que ela deu uma afinetada de novo na DC, né? Ele fez uma coisa que a DC não tem coragem de fazer, que é, ou pelo menos, faz, mas de maneira muito superficial, que é colocar um romance da principal heroína, a Vitória Alada, com o Samaritano, que é o Superman do personagem. E a relação dos dois é maravilhosa, cara, a forma como como eles coloca.
3: Cara, agora você não deu a afinetada a quem merece mesmo. Claro, o Dãozinho merece. Toda a afinetada que a gente puder dar, ele merece, mas...
0: <risos>
3: <risos> mas a afinetada aqui é a Papanini, pô. Que é, é, que é a Tá num hiato safado de Astro City. O, o Pablo Sarmento, ele falou pra gente que vai voltar esse ano. Cara, tomara que volte, cara. Porque tá muito foda essa publicação da Tapanini, sabe? Eles lançando com a regularidade. Eu não gostei da forma que eles fizeram, né? Eles lançaram os primeiros números e depois também quebraram a sequência e lançaram os, os números mais recentes. Mas assim, enfim, tomara que a série volte esse ano, porque, pô, é. Não tem o que dizer. É sensacional mesmo. Melhor trabalho do Kurt Music mesmo. E se você não tá comprando Astro City, a culpa é sua, cara, porque não tá saindo. Isso ainda tem na, na loja virtual da Panini, você pode encontrar fácil aí. A culpa é do Dão. A, a culpa, culpa é do, é do Dão. Dão que não a
0: culpa é do, é do Dão. Dão. Cara, é compra, bicho. Astrocito é muito bom, cara. Eu me lembro quando isso saiu, o pessoal falava na, naquela revista, na Wizard Americana, né? E a Wizard Brasileira tocou muito pouco sobre esse assunto. A, você com a Wizard Americana falava muito sobre Astro City quando saiu lá nos Estados Unidos. Cara, a capa de, de Alex Royce, né? O texto lá de Curt Bills está muito bom, é cheio de referências à Era de prata, Era de Ouro, né? à Era de Bronze também, é uma homenagem ao universo super-herói de uma maneira bem nostálgica, bem legal, cara. E quem, e quem não queria morar em Astro City, né, velho? um
3: Dãozinho. É verdade.
2: <risos> Bom, é, eu vou para minha indicação. Eu quero indicar a saga mais uma vez, porque afinal de contas, uma das personagens principais tem asas. É, não, tô brincando. Não vou, não vou indicar a saga agora, não. Eu vou dar uma roubada também. Eu vou indicar Zero Hora, que a gente tá tentando. Quer dizer, é um desejo meu fazer um, um podcast pegando Zero Hora, Armageddon 2001, já desde os primórdios dos Sete Jagunços, e a, a gente ainda não conseguiu conseguiu fazer mas um dia um dia sai se não no sete agunços no pilha vai sair mas aguarde cartas que foi a primeira tentativa ali de reformulação mais pesada do próprio gavião negro né eles fizeram lá um bem bolado juntaram todas as versões e criaram um personagem novo dali seria o, o novo gavião negro só que o negócio não deu muito certo tanto é que isso nem chegou a sair aqui no Brasil. Deixaram pra lá, tanto é que depois o Jones resolveu pegar pra fazer aquela reformação da, da época da Sociedade da Justiça, e essa sim foi, foi bastante duradoura, né? Pelo menos durou até o começo, né? Até o flashpoint e o começo dos novos 52.
5: O visual dele, é. quando teve a fusão, né? É muito legal, cara. Muito dos redesigns. Sim, da, aquele né? negócio. Um negócio meio
2: um ninja, também, ninja também, né? Que, que colocaram. Eu gostei escureceram muito.
5: Escureceram a roupa do personagem. A, aquela lâmina que ele usa no braço, assim né? Aquilo lá, o nome daquilo lá é Catar, né? Curiosamente, ah, é, você vê, é o nome. Tá vendo? A
2: região é cultura.
5: É aquela lâmina no braço, é Catar o nome. E pô, cara, é assim visualmente muito legal mesmo, muito legal. Eu não li as histórias, né? Mas eu acho que assim Zero Hora o que, vamos falar assim, pelo menos foi bem intencionada. Surgiu o Starman.
2: Surgiu... É, o Starman é o... aquele destino que seria uma reformulação Sim. do Doutor Destino, né? Que também quase não saiu. Quer dizer, não saiu por aqui, né?
5: Não, não saiu. Então, ela é bem intencionada, pelo menos, assim. Mas não, não vingou e tá longe, hein, cara? É muito antigo Zero Hora pra, <risos> pra relembrar, cara. Pode ser, não sei.
2: Bom... É isso. Bem-vindos de volta, ouvintes, à temporada 2018 do Sete Jagunços. Vocês podem ficar tranquilos que a gente preparou um ano repleto de pautas legais. Pelo menos a gente acha que são, são materiais relevantes e coisas legais que a gente gosta de discutir que, e que a gente acha que vocês vão gostar de ouvir também. Então, é, mais uma vez, a gente pede para vocês darem aquele feedback para a gente. O que, que vocês estão achando? Não só feedback, assine o feed também, velho. Pois é, assine o feed, comente lá no site, comenta com a gente no, no Twitter, que você já sabe, lá no Facebook, Instagram e... Twitter é tudo arroba ArteFinalHQ são as maneiras mais fáceis de vocês conversarem com a gente. Deem sugestões de pautas, apesar da gente já ter uma programação para esse ano, a sugestão de vocês é, é muito bem-vinda para a gente seguir na programação, né? Bem-vindos de volta e acompanhem a gente nesse ano. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, Luig, Vitor, Regi e Yuri. Bem-vindos nesse ano. E é isso, pessoal. A até o próximo programa. Um abraço. Tchau.
0: É agressivo. É, é, é que sacanagem aí. é essa é, aí, cara. Que sacanagem é essa aí. A psicanálise explica essa versão, Volpi. É que sacanagem é essa aí, cara. O único jagunço peludo aqui é Yuri. Aqui, e você... Só, Super 1 um também tá é peludo também, velho.
3: Só pra contextualizar o ouvinte, Yuri, ele grava sem camisa e a gente tem que, é obrigado a ver aqui. ele. Assim, peludo, ele assim, faz questão de deixar tá...
2: a câmera aberta.
5: É. Agressivo mesmo.
0: Gente, é, só para tirar uma dúvida aqui, como é que se pronuncia que é Midway ou Midway City?
4: Eu falo é. Midway, mas minha coisa é que falar errado sempre. Eu, eu também... também falo Midway. Então... Eu também
0: falei Midway, só que eu fiquei depois aí, será que eu falei errado aqui?
4: Ah, é uma... isso é o de menos, relaxa. Não, não, é. é, é vem, vem do meio do caminho, né? Aí seria me ah. mesmo. Me ah. tem, tem gente que fala namor. então isso é besteira. Ué, eu vou dar uma dica, Eu vou dar uma dica, que a minha professora... De... <risos> vou dar uma dica, vou dar, olha só, o ouvinte, ouvinte do Sete Agunce e do Pilha, vou dar uma dica para falar inglês corretamente, mesmo sem saber falar. Minha professora de, de inglês da oitava série me falou, quando vocês não souberem a sílaba tônica no inglês, qual é a sílaba forte, chuta que é a primeira. Vai estar tá certo em 90% das vezes então me <risos> mas nos outros dez por vai estar tá errado, ou seja, ah, tem, tem aquele um por cento vagabundo, né? Sempre
1: tem. <risos>
2: Ele já havia aparecido antes, não?
5: Cara, ele tinha aparecido sim, mas eu esqueci onde ele apareceu, meu. Vocês conseguem ver aí no, na, na pauta. Eu tô sem a pauta aqui, velho.
2: Oh, tá vendo? O cara escreve a pauta. Esqueci, depois, tô sem depois, pauta. Reclama, depois reclama que a gente fala que a idade tá pesando,
5: tá vendo? Reclamar, vou reclamar de tudo, meu. <risos>
3: Luigi, ele já tinha aparecido antes? Cara, vocês falam bit, eu, eu entendo na pronúncia bife. Aí eu só me lembro do bifton de. <risos> 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 ele chamando o Martin McFly de franguinho, cara. Aí os caras devem ter aparecido, né? E... <risos> Michael Carey e o o cara como é o nome do cara Mike, Lá, o
2: Bolton. Mike, Bolton. É, Mike
3: Bolton. O, o Michael, Michael Carey, e o Michael, John, Michael o Bolton. Bolton. John Bolton, desculpa, o... John Bolton. Vale. Repete aí, é John Bolton. Que é o Lucifer da que saiu pela panini, o Sand me apresenta do Michael Carey e do Cara, esqueci de novo o nome do cara.
2: Tá, tá vendo o que que acontece? Ficar bebendo cerveja na hora do podcast?
0: John Bolton.
3: John Bolton. John Bolton. Vou repetir de novo, calma. Eu gosto também daquele do, do Lucifer, do sabe Quem Pela Panini, no Sun Me Apresenta, que é do. <risos> Ainda
2: bem que é o editor que tá errando, viu? Não tem ninguém que Eu tô fodido, pra... Eu tô fodido, olha aqui a hora aqui, bicho,
3: eu tô fodido. <risos>
2: Acho que, acho que ele não tá ouvindo a gente, Luigi.
0: Oh, esse, esse microfone da Microsoft tem umas porcarias, viu, esse bicho? Tá dando problema. Tá <risos>
2: pegando, não, bicho? Não ouvindo a gente não viu nada do que você falou, só falou Mas agora. agora. Que o problema não era o microfone, não, era a internet. Deu uma, deu uma caída. É, acho que foi aqui mesmo. É, esse, no, esse
0: microfone da, da, da Microsoft. Esse assim, é uma porcarias, viu, Luiz?
3: <risos> tá vendo? Se lascou. chamar a Marra pra me defender, velho. <risos> Muito. O original. E ele vai é. dizer Batman mulher e gato. Pode não, esperar. não, eu não ia dizer isso
0: não. Eu não ia dizer isso não. É, não a...
3: O Batman e Robin é um casal também, cara. Ninguém
0: que te... ah, no, no máximo
5: você põe o Alfred na história aí
0: mesmo. É. Eu, eu não
2: me faço mal. Esse foi mais um Sete Jagunços, o um podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final, que ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos, além de matérias, artigos e todos os episódios dos Sete Jagunços da Derrota. artefinalhq.com.br